0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para falar sobre, para assistir, acesse youtube.com barra uma. Há 35 anos o Death Leppard fazia histeria, quer dizer, história, com o lançamento de um dos maiores clássicos da história do hard rock. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o hysteria do Death Leppard. Olá, amantes do Bom velho Rock and Roll, eu sou Rafael Araújo e esta é mais uma resenha faixa a faixa ao vivo aqui do canal Tomar Uma. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando aqui ao vivo, dia 1 de agosto de 2022. Seja bem-vindo você também que está nos ouvindo através do podcast, vai ser publicado depois nas principais plataformas de podcast. E também, muito obrigado você que veio do futuro e está apreciando aqui a nossa resenha via YouTube, beleza? Aqui dando boa noite a quem chegou ao vivo, o tá está aqui ao vivo, Jorge Andrade, Ricardo, Ricardo Tecidos, olha aí, Ricardo Tecidos. Vamos lá, começando com os recadinhos iniciais, né? aqui ó, nosso Instagram canal Underline Tomaruma, vá lá, segue a gente lá, que é massa, tem sempre algumas novidades aí, trecho de show, é, colecionismo, né coleção dos nossos membros, é bem legal, segue a gente lá, se quiser me seguir também, eu tô aí, Rafael Araújo, 299, no Instagram, temos também nosso canal de cortes, nossa filial canal de cortes, cortes do um Oficial, nossa live de quinta-feira, que é sobre os dias da semana, Sobre os dias da semana é ótimo, né? Sobre os assuntos da semana, a gente divide em assuntos e joga lá no canal de cortes. Está fazendo o maior sucesso aqui o nosso canal de cortes. E uh, eu vou colocar aqui uma novidade, uma novidade aqui que eu inventei. O, o nosso, nosso convidado, nosso comentarista aqui já apareceu, né? mas é bom que ele aparece também, porque... Ele, além de comentarista, ele é membro também do nosso clube de membros. Cristiano Moura vai ser o comentarista aqui do Def Leppard. E eu estou mostrando aqui, para quem não está vendo, colocar aqui, tirar até a gente daqui da tela cheia, os nossos membros do, do clube de membros. Olha todo mundo, ó, quanta gente nos apoia aqui. Nosso clube de membros. Que é mostrando os membros. É, não. Estou mostrando todos os membros, tem mais de 70 membros, tem quase 80 membros aí. Aí com as fotinhas agora, novidade aí, ó uma, uma solução que eu achei interessante colocar aqui, ó. todos os membros do nosso Clube Tups, Clube do Tomar Uma para Falar Sobre, é muito importante que você apoie aqui o canal, né? Porque a gente, a gente não vive disso, então para o canal existir, né, precisamos de de curtidas, precisamos de compartilhamentos, precisamos de inscritos e precisamos de membros no Clube de Membros. Tem no, Uma das vantagens do Clube de Membros é o nosso grupo no WhatsApp, que é sensacional para você que é colecionador. É incrível, tem coleção todo dia chegando na casa do, dos nossos membros e a galera posta lá. É sensacional. A galera troca dicas sobre colecionismo, sobre compras de vinil, de CD, enfim, sobre música. Tudo sempre com um nível altíssimo, sem falar em, em outras vantagens, como escolher tema de episódio, esse é um tema escolhido por, por um membro, deixa eu ver onde é que ele está, o membro, o membro que escolheu o Def Leopard, foi Marcel Melo, o herege, Marcel, ele está por aí, em, em algum lugar, não, não botei em ordem alfabética, viu, o Cristiano já, já, já vai reclamar, eu devia ter botado em ordem alfabética, é a ordem que está aparecendo aí, Marcelo, Marcelo tá aí no meio. Quem achar Marcel aí, ganha, ganha um like. <risos> Mas é isso aí. Esses são todos os Mas nossos... Mas ele está no chat, viu? Ele está no chat, né? É porque eu não estou olhando o chat agora. Mas aqui, ó, todo mundo aqui aparecendo, nosso clube de membros, muito obrigado. Você que é membro do nosso clube, precisamos muito dessa ajuda para continuar fazendo esse conteúdo que que a galera curte, né? resenha, faixa a faixa, live, enfim, entrevistas com, com personalidades do Brasil e do mundo. Agora, apresentar aqui o nosso, nosso comentarista e membro do Clube de Membros, Cristiano Moura, seja muito bem-vindo aqui a mais uma resenha faixa faixa. E aí, animado para fazer o Def Leppard? Hysteria. Você está histérico para fazer essa resenha? Eu
1: estou histérico por muitos motivos, <risos> não por isso Nessa, esse eu estou animado,
0: vamos lá. É né? um bom álbum, não é?
1: Minha expertise não é uma das bandas que eu mais escuto, mas eu estava é... bem curioso. Em, em, em ouvir esse disco para fazer a resenha, porque eu já tinha escutado. Mas, com a devida atenção, devo reconhecer que só nos últimos dias. E foi uma experiência bem interessante, como a gente vai relatar hoje. Boa noite, pessoal. Espero que curtam e se não curtir e vão se lascar tudo. <risos>
0: Rapaz, eu, eu, eu conheço é, Def Leppard assim, superficialmente. Né? Eu... Assistir, assistir nem por. É, por acaso, o, o, a cinebiografia chamada Hysteria, né, do, do Leppard há muitos anos, quando passou no Telecine, canal fechado Telecine. Na época que não tinha streaming, então, quem quisesse ver o filme por TV por assinatura, tinha que esperar a hora do, do filme, né? Passar. Pegar o guia. É, pegar o guia de, de papel, de papel, revista. Papel, né? Não,
1: era, não é. tinha nem aquele menuzinho para você ver.
0: Não. Online. Tinha não. Porra nenhuma. Pronto, era o essa guia época era todo Isso. Essa época aí do, do da revistinha, né, da Net. Era, honestamente,
1: net. eu achava mais fácil de, de do, do que o dia <risos> atual. Véio.
0: É, olha aí. E enfim, botei lá no Telecine e tava lá um filme, um filme de uma banda de rock passando. Aí eu conheci por esse filme. Eu conheci o Def Leppard por esse filme. Por mais que, né, tivesse a versão do Yahoo, né, mas eu não é, não estava ligado nas paradas. Alguém até aqui já lembrou, já chegou uma galera aqui. Ricardo Tecido, já falei dele. Né? Igor Rocha está aqui. Canal Tonico, o macho tóxico aqui. Ele sempre, ele sempre vem aqui xingar a banda que a gente está falando. Mas, Problema portanto, dele. Mas o importante é que está aqui assistindo, né? Fale bem ou fale mal, mas esteja aqui. aqui o Uri que está tá dizendo que tem galera. esse álbum só por causa de Love Bites, olha aí. Só por causa de Love Bites. Né? Igor Rocha já está dizendo. Frouxa. É, Igor Rocha já está dizendo aqui que a gente vai falar do, do Yahoo, claro que a gente vai falar do Yahoo.
1: Já falamos, é. né?
0: <risos> já falamos, mas vamos falar mais, vamos falar mais.
1: Não tem é. como não falar mesmo, até porque a gente faz resenha, resenha profunda, a gente não faz coisa ampaçã.
0: É, se for para pegar o CD e falar assim, olha esse CD é aqui, não sei o que, e falar rapidinho, tem público para isso, né? tem muita é o gente. É tá nosso de, de primeiras impressões. É, exatamente. É uma outra categoria, a resenha faixa-faixa. Lembrei que teve na. Chegou um comentário, não sei se... de qual foi a resenha. Né? Essa resenha faixa-faixa de número. Essa é a resenha número 133, né? Aí alguém disse, não, mas isso aí. É, vocês não vão direto ao, ao ponto, não sei o quê. Bom, tem outras, outros vídeos e outras pessoas que fazem direto ao ponto. Aqui é aprofundado, é detalhado. Né? inclusive... A gente vai eu... direto
1: a todos os pontos.
0: Todos os pontos é. Inclusive, é. tem versão podcast justamente por isso. Para quem quem estiver fazendo aí seus afazeres, né? Domésticos, sua, suas coisas, vai lá, bota o podcast, tem vai ter mais de uma hora aí para ficar apreciando todos os detalhes dos discos que a gente fala aqui, uh, aqui é, chamando a atenção para a, a resenha a resenha, a enquete que, que a gente abriu aqui para esta resenha. Qual a melhor faixa do Styria? Eu coloquei três opções, certo? Por quê? Só pode quatro opções, né? Primeiramente, é o que o YouTube permite. E eu peguei as três mais acessadas no Spotify. Foi, o critério aí foi esse. Aí, é, as opções são por Some Sugar on Me, Styria e Love Bites. Quem preferir outra, tem a opção lá, outra, aí você escreve aqui nos comentários. Por enquanto, opa, cresceu aqui, ó, mexeu aqui enquanto eu estava olhando. Styria está ganhando por pouco de Love Bites. Né? Styria tá com 33% e Love Bites está com 28%, a segunda colocada. É, outra, alternativa outra, está com 22% e Pour Some Sugar On Me está com 17%. Está perdendo, Tô achando surpreendente, tô achando surpreendente isso aí. E, mas vamos lá, tem muito tempo ainda para decidir isso aí. Um, vamos ver aqui, uh, já falei do canal de corte, já falei do Instagram, já lembrei que Marcel Melo o Uerege foi quem escolheu esse tema, se você quiser escolher tema, vem aqui no botão Seja Membro e se inscreva na categoria Metal God, que escolhe tema aqui de episódio no canal. Podemos começar a contextualizar, né? O... Bora. O vamos fazer álbum. a raiva
1: de quem reclama, de quem é a gente, de quem não vai direto ao ponto.
0: <risos> vamos lá, vamos botar aqui a capinha. Não, isso aqui não, a capinha. A capinha é essa daqui. Isso é o quarto álbum de estúdio do, Le... do Death Leppard, lançado dia 3 de agosto de 1987, completa 35 anos. Depois de amanhã, a gente tá, tá fazendo essa transmissão ao vivo no dia 1 de agosto. O anterior foi o Pyromania, de 83, produção de Mutt Lange. É um disco que foi marcado por uma história trágica, né? A gente vai... É, Cristiano, né? Que é o, o, o especialista aqui que What? se informou sobre essa história. É, a história. Sobre a história trágica, né? Do, do baterista que perdeu o braço. Ah... Uh, e não deixa de ser uma história de superação, né? Eles superaram as adversidades e fizeram aí essa obra-prima do Hard Rock. A sonoridade eu acho muito datada, mas não vejo isso como um problema, né? É um retrato ali do Hard Rock dos anos 80, que inclusive está na moda, né? Talvez, é, talvez nos anos 90 eles tenham sofrido muito com isso, né? Porque grunge, né? Guns N' Roses mudou muito a sonoridade essa sonoridade ficou defasada, mas agora né, a gente está vendo um resgate. Né? Stranger Things né, trazendo muita coisa dos anos 80, Peacemaker, né, falando de séries, seriados aí do, do streaming, tem bandas de metal que estão trazendo elementos dos, dos anos 80 de volta, como Battle Beast, Beast in Black, Unleashed the Ashers, né, grandes bandas, Ghost também, enfim, está todo mundo trazendo os anos 80 de volta, e o Death Leppard, ele, ele pega um pouco de, de carona aí nessa, nessa tendência, né? Isso. O Def Leppard,
1: antes que muitos acusem a banda de ser traidora do movimento, ela nunca se vendeu, se vendeu no sentido de comercializar seu nome, tá? Não no sentido de abrir as pernas para o mercado, como uma banda de heavy metal puro e simples. Tá? O, que gente, o que a gente tinha era uma banda de rock, segundo eles mesmos. Claro, que fazia parte do cenário da New Wave of British Heavy Metal é contemporânea de muitas das bandas que surgiram na época, como Iron Maiden, por exemplo, Tigers of Pentem, mas ela sempre teve um acento mais pop, Tá? Os primeiros discos são mais pesados, mas sempre tem um, 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 um acento pop. Sempre tem um lado, vamos dizer, mais comercial do que os das bandas da, é, do cenário. E Então, o Styria, na verdade, apesar de ser algo bem diferente do que veio anteriormente, do Pyromania, que, por sua vez, é bem diferente do Heinrich, que, por sua vez, é bem diferente do Control the Night, que é o primeiro disco, tá? Que, por sua vez, também é diferente do EP de três músicas que eles lançaram anteriormente. Mas você... é uma... É como se fosse o um clímax de tudo que eles estavam tentando fazer. Né? O ápice do que eles queriam. Eles, sempre... eles nunca queriam se repetir e sempre quiseram ter um público grande. Ele, como o próprio Joel disse em alguns depoimentos, é eu que eu cresci ouvindo o Queen, vendo o Queen, vendo Led Zeppelin. Eu queria uma banda que lotasse estádio, que lotasse arena. E, esse era o, o, o plano do, do Joe Elliott e, da, e da, da banda desde o início, sempre refinando sua fórmula até chegar no caso, chegou no Styria, que é um disco que, goste-se ou não do álbum, não tem como dizer que a produção dele é ruim. Eu discordo um pouco de você na questão de soar um pouco datado. Não hum. que não seja datado, mas eu, no, o que eu falo, assim, porque muitas vezes quando a gente fala datado, é como se fosse assim, ficou meio...
0: Defasado, pejorativo. Defasado, né? é exato. É.
1: Sendo que muitas das técnicas utilizadas aqui são utilizadas até hoje. Claro, com a mudança da tecnologia. Tá? Mas assim, eu acho que é um disco datado no sentido de você conseguir identificar os anos 80 ali, mas eu não acho que ele ficou datado dessa forma como o Turbo, por exemplo. Que eu amo, que eu acho um descasso. Uhum. Mas o turbo, ele é mais, vamos dizer, brega em relação à sonoridade do disco. Não as músicas, tá? Estou falando da sonoridade do disco. Aquela bateria muito ecoada. A bateria, só adiantando, a bateria desse disco é eletrônica. E não foi somente por causa do acidente do baterista. Porque o Pyromania, que muita gente fala que esse disco é foda, também é com bateria eletrônica. Não é programada, tá? Cuidado com isso Nem toda bateria eletrônica é programada A bateria do Pyromania E a bateria do Styria E possivelmente a de todos os outros discos Após São eletrônicas Tocadas tá? E depois a gente vai explicar, inclusive Como foi essa questão da bateria tá? Eu ah. dei uma pesquisada Você sabe? Eu não sou tão fã Da banda, eu curto os discos Eu curto a banda Inclusive, o High Android, para mim, é o melhor deles, que é o segundo disco dos caras. Mas eu pesquisei para cacete para essa resenha, porque <risos> o negócio aqui é o seguinte, para você que é geração YouTube 15 minutos, azar o seu, porque aqui a gente aprofunda. E eu fiz questão de ver tudo que era material possível. Eu até cacei até o encarte da, da edição especial do disco no, no site do Discogs para poder ler informação a respeito e não falar merda aqui é, a gente... e deu para inclusive ter uma ideia melhor do disco sabe entender mais o processo de feitura do álbum que devo dizer que cresceu na, no, no meu conceito alguns anos atrás eu diria que esse disco é uma porra do disco brega, chato pra cacete. <risos> a vozinha do Joe até é chata pra caralho, mas hoje em dia, mesmo é, não sendo apaixonado pelo disco, como muitos aqui estão se manifestando, que até a capa é uma obra de arte e tal, mas hoje eu vejo o disco com muito melhores olhos do que o que eu tinha anteriormente. E o anteriormente não é. Cristiano adolescente, não, Cristiano com seus 20 e poucos anos, não, tá? Cristiano de 2021, até se brincar, tá? <risos> e, a minha, e, e eu demorei a conhecer o Def Leppard, né? Eu, como não canso de dizer, quando eu participo dos vídeos, eu sou um fantardio do que eu escuto hoje em dia. Então eu não acompanhava as coisas até os anos 90, não. Os anos 90 eu era totalmente alheio. Aí se gostava de uma coisa ou outra, que chegava por cima, não tinha informação de porra nenhuma. E, e a partir de 2000 foi que eu realmente comecei a entrar de cabeça no som e, tô, e, e continuo com, buscando coisa até hoje, sempre mudando de opinião em relação a algumas, algumas coisas que eu não gostava anteriormente. Mesmo não gostando, pode ser que eu ache. eu valorize mais. E devo dizer que hoje eu saio mais admirador do Leopard do que anteriormente.
0: Olha, é bom que as resenhas fazem... É, é uma coisa que, que eu até falo, né? De vez em quando, quando a gente tá, tá conversando no grupo e tal. O bom das resenhas, de fazer as resenhas, é que a gente estuda para fazer as resenhas e acaba né, expandindo né, o, o conhecimento, né? Sim. Descobre coisas que... que que a gente não faz ideia, né? Até até valoriza mais é, ou desvaloriza, <risos> o, Sim. O, é, também acontece, né? Tipo, porra, né? A gente acha que um que um cara é, merece respeito e às vezes não merece, ou mais na maioria das vezes é tipo, pô, não sabia que esse cara era tão bom, né? Não sabia que ele tinha feito isso, não sabia que ele tinha feito aquilo, né? O Marcel, Marcel o Herege, que escolheu o tema, botou aqui, ó. Se a banda tivesse tocado no Rock in Rio 1, vocês acham que eles seriam tão grandes aqui quanto no resto do mundo? Eu acho que não... não ajudaria, mas talvez não, não fosse determinante, né? Não fosse determinante. Vamos... É, falar agora... da formação. Olha a fotinho deles aí, ó. Bem, bem anos 80... E, o visual um... a gente
1: pode dizer que é bem datado e brega mesmo.
0: Pronto, é. Espera aí. É. Aí não
1: tem pra onde, velho.
0: É. Mas quando eu digo, ressaltando, quando eu digo datado, não é de forma pejorativa, né? É de você ouve um acorde e você já situa a banda dos Sim, anos 80. Isso aí
1: é fato. Aí é. é.
0: A formação, é Formação. Joe Elliott nos vocais. Que, uma pausa, faz aniversário hoje. Parabéns, parabéns Joe parabéns ele faz quantos anos hoje? 63, 63. aninhos. 63 aninhos. Já está um rapazinho Joe Elliot. Com um corpinho de 62. <risos> é. Não, Phil tá Collins na guitarra, Steve Clark na outra guitarra, Rick Savas no baixo e Rick Allen na bateria. Eu destaco aí os guitarristas Sim. e a bateria, né? que fazem um ótimo contraste entre si. Né? Guitarras e baterias estão sempre em evidência Uh, eu não sou muito fã do vocal de Joe Elliot, mas ele cumpre bem a função. É, o, o que eu acho muito curioso nesse disco, é que até as músicas mais conhecidas, as mais famosas, as mais acessadas no, nos streams, ele não, não tem um vocal muito destacado, mas tem umas músicas que a gente vai falar, que ele canta pra cacete. Tipo, pô... Né? Ele... É... é, é Oh, eu vou fazer uma comparação meio, meio bizarra, mas parece, na, nas músicas, é, na maioria das músicas, parece que a voz dele é uma pessoa imitando um cantor do que um cantor mesmo.
1: Cadê tu? É. Ah, desculpa, porque eu deixei cair o um negócio aqui. Pode... Ah, tá. Eu tô ouvindo, pode falar.
0: Não tem, não tem quando, sei lá, tem filme de comédia, coisa humorística, tipo, sei lá, imita... Guns N' Roses, aí alguém imita... Oh, 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 parece uma pessoa imitando, entendeu? Parece que tá tirando onda. Ele, ele... parece um cantor razoável em, em algumas músicas, como até em Love Bites mesmo, até em Animal. Mas tem umas músicas mais na frente que, que ele mostra que ele não é só aquilo, né? Sim. Mas enfim, eu acho que ele não é um all, um grande cantor. Às vezes, às vezes cansa um pouco a voz dele.
1: O timbre realmente, o timbre da voz dele é estranho. Tem é. quem ame, tem quem não suporte.
0: Então, mas isso é uma é. escolha. Isso é uma escolha.
1: Não, é, não, mas eu tô falando assim, o timbre da voz dele, o som Sim. da voz dele, não é o modo de cantar, não, tá? Então, é a voz mas dele. Tem,
0: então, mas tem essa coisa meio anasalada dele. É, mas assim. se bem
1: que isso aí não tem, não é só ele, não. Depois a gente vai comentar é. a respeito disso, viu?
0: É, mas ele é o, é o lead vocal, né? Sim, sim,
1: com certeza. É lead sim, agora...
0: Quando e ele tanto... canta, dá pra nota aquele. É, tanto é que o vocal dele é meio. meio é... Eu, eu não quero ser. Eu não quero dizer que o cara canta ruim, não, viu? Por favor. Porque é... ele cumpre a função. Mas pra você ver como é uma coisa meio genérica, até Tom Cruise cantou. Ele cantou nessa essa música. Essa música não. Uma das músicas. No filme Rock of Ages. E eu ouvi ele, essa versão e, e, e eu achei que era o Def Eu Pô, ele tá dublando, né? Tom Cruise tá dublando. Mas eu pesquisei, não. É Tom Cruise cantando mesmo, ele canta igualzinho. A Joe Elliott. E tipo, é, é tipo, pô, eu vou imitar Joe Elliott. É, 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 é tá pro nariz, tá ligado? E você faz essa vozinha, me, sai igual. <saios> sai igual, tá ligado? Não é difícil <risos> imitar ele. Mas, enfim enfim é, eu acho eu acho que é isso aí e os guitarristas né fazem fazem um, um bom contraponto com a bateria né é, eu vou comentar isso aqui é muito top rock né a bateria não a bateria eletrônica dá muito o peso pop e as guitarras sempre lembrando ali que é rock né é uma é um bom é um bom equilíbrio e aproveitando Cassiola Valeu Cassiola mandou um Super aqui galera cinco conto para Capunga é isso aí <risos> é isso aí, Valeu Cassiola e lembrando pode Super Chat também viu pode Super Chat também a gente agradece muito e aí Cristiano e essa formação
1: cara os músicos são sensacionais não tenho o que dizer a respeito dos músicos, no máximo, é. tem aquela ressalva em relação à verdade do Joe Elliot, mas, por exemplo, as, as guitarras desse disco, o Phil Collins e o finado Steve Clark, que faleceu em 91, né, conta dos abusos, Uhum mostram uma criatividade muito grande. É na... engraçado, porque as pessoas podem pensar que a... esse disco é muito comercial, ele é muito vendável, mas ele não é clichê, velho. é muito E as guitarras né, são bem originais aqui nesse disco. Tá? E a bateria, assim, a gente não vai falar muito a respeito do desempenho da bateria, porque... É uma bateria eletrônica que não é exatamente uma bateria que ele usa ao vivo, tá? É Tô com uma, uma foto aqui,
0: se quanto quiser uma, chamar. Mostra aí, vai. mostra aí. Olha aqui.
1: E, na verdade a bateria é um teclado, né? É esse aí, pessoal, é o Fairlight CMI, que era um sintetizador. Olha o bichinho usa aí ligado com a tela, aquela boa e velha tela de LED verde da época,
0: de tubo. Isso aí é a capa do... do, do esqueci o nome do, do disco lá. Que está na tela aí do computador.
1: Kraftwerk, o É, não,
0: é enfim... É, é não, pô. É um bem famoso aí. Eu esqueci. Depois alguém vai lembrar aí.
1: Não, tem um Mas... o, o, o Computer World é, é, tem, tem, um, tem, um, tem um computador desse aí. É o padrão, né? Só que uhum. aí tem o um teclado sintetizador acoplado a um computador. E o que aconteceu é que ele já... É, esse foi o mesmo dispositivo que foi usado no Pyromania, tá? É, Gravava-se, criava-se o sampler da bateria tocada por ele. E se tocava as linhas de bateria no teclado, Tá? Então, o teclado é utilizado para criar as criar linhas de bateria com o som da bateria do Rick Allen. Tá? Então, assim, a gente não pode dizer que é uma mera programação de bateria. Não, é uma bateria tocada, mas num teclado, e as, baterias, a, são de, as linhas são de criação do Rick Allen. Tá? Então, essa questão... Antes, ele era um, bate... ele era um baterista mais exuberante, mesmo que não tivesse tido o acidente, ele seria mais econômico nesse disco, justamente por isso, porque, na verdade, o que eles queriam era uma abordagem mais pop, mais certeira, mais direta. Então, não podia ter muita exuberância na bateria, não podia ter muita virada, essas coisas, entendeu? E, claro, aproveitaram para fazer o som mais moderno para a época, né? Que aquela bateria cheia de reverb à lá, Phil Collins... Não o Phil Collins, o guitarrista, mas o Phil Collins, o baterista e é. vocalista do Gênesis.
0: Que foi que o culpado, o grande culpado de tanto reverb em bateria nos anos 80 todinho. A diferença é que
1: no que ele fazia ficava legal, mas todo mundo passou a <risos> copiar e lascou tudo. Aí é que é lasca. Mas. E, e a tecnologia utilizada era de ponta. Eles chegaram, Rafael, a tocar, certa acordes, não eram tocados como acorde na gravação. Eles gravavam trocentos takes, né? Multiland, uhum. ele fazia o povo trabalhar pra cacete no, no estúdio. E tinha um momento, o baixista, o Rick Savage, chegou a relatar isso. Que eles iam tocar os acordes, mas na verdade não. Eles pegavam nota por nota do acorde e tocavam, ficavam tocando só uma nota. Aí depois no outro tec tocavam só outra, a outra nota do acorde. Pra depois juntar tudo.
0: Uhum. Pra
1: formar o acorde. Na pós-produção e não na gravação. Diga aí, velho. O negócio é tenso. E outra coisa que foi interessante utilizar é o seguinte. Os amplificadores de guitarra utilizados pra esse disco foram um... Bem... Qualquer nota, bem meiotinha, que é chamada de Rock Box, que foi criado pelo guitarrista do. Agora me fugiu. Acho que foi o guitarrista do Journey ou foi do Boston. Não lembro. Esqueci. Que era um, uma caixinha de som desse tamanho, pequenininha. Eles não queriam captar dos ampli de amplificador Marshall. Por quê? Eles dizem, ó. Marshallzão, desse aqui é bom para tocar ao vivo Que tem, uma, tem que ter mais pegada no show um som mais agressivo Mas a gente não queria um som agressivo No disco Então o que foi que eles fizeram? Eles tocaram nos amplificadores Em rockbox Que ficava um som meota Mas dava para criar Camadas de som com ele Como se fosse uma orquestra De Guitarras No, no, no som tanto na questão de cada um tocar uma nota, como se fosse uma orquestra, um toca uma nota, o outro, um, tipo, um violinista tocando uma nota, o outro violinista tocando outra, os dois juntos formavam um acorde. Então foi, a abordagem que teve foi essa. E ficava mais fácil fazer isso utilizando o som meiota da rockbox. Sacada de produtor, verdade? Uhum. Gosto, ou não? O cara, é, o Mutland, é gênio. É gênio da produção e todas essas técnicas me deixaram assim e atônito quando eu tava vendo de caralho meu irmão como é que pode <risos> eles passaram anos gravando esse disco tá gente anos tá vamos, vamos falar logo a respeito dessa gravação né antes da gente entrar no faixa faixa
0: é tem a capa ainda mas já coloca coloca isso aí antes da capa
1: pronto é, vamos lá esse disco ele passou por muito perrengue pra, na pré-produção e na produção dele e também na pós-produção. O disco começou a ser gravado, pelo menos a ser pré-produzido e tal, em, mil, em fevereiro de 1984. O disco saiu em 87. Para ser mais exato, terminou de ser eh, Gravado em janeiro de 87 e só saiu em 3 de agosto de 87, ou seja, levou quase três anos para fazer esse troço.
0: Isso, para os parâmetros da época, não era normal, né? Hoje não. a galera demora cinco é. anos pra lançar disco,
1: isso, mas aí é que tá. O pessoal demora cinco anos, mas não porque tá em estúdio, mas porque tipo faz muita turnê aí deixa um negócio gravado, depois vai fazer turnê, vive de turnê hoje em dia, né? No. Ou então precisa gavetar A X segura para um melhor momento para saltar. Esse disco ele foi gravado durante três anos. Ele foi feito durante três anos. Eles fizeram alguns shows no ínterim O que acontece? O Mutland já tinha produzido Pyromania. Mas ele não estava afim de produzir. O disco seguinte Do Def Leppard. Então eles combinaram de Fazer a pré-produção pelo menos com ele Para compor tal material Porque eles queriam um disco Estilo Ele: Ok, beleza, eu vou ajudar vocês Nessa parte inicial, mas eu não vou produzir o disco Joia, vamos lá A gravadora Foi então e chamou Jim Steinman Quem é Jim Steinman? Ele é o cara responsável pelas músicas do primeiro disco, é mais conhecido por isso, primeiro disco do Meatloaf, Better Out, Out Of Hell. Só que ele não produziu o disco, ele escreveu o disco. Quem produziu foi Todd Rundgren. Depois ele virou produtor e tal, mas ele não era conhecido por ser produtor. E, mas beleza, chamaram ele disseram, rapaz, oh, ele não produziu o Guarda da ferro ele escreveu o Bada da ferro. Quando o Jim Steinman chegou, ele queria uma abordagem diferente do Def Leopard. O Def Leopard queria ser, sucesso de venda, queria ser uma banda mais pop rock mesmo, hard rock bem vendável tal. E o Jim Steinman queria que a banda fosse a mais cru, crua possível então é tipo aí quando vê não a guitarra tá desafinada não mas ficou cru ficou legal pra caramba tal não bateu o santo aí a, a, a gravadora teve que demitir o Jim Steinman e isso já foi mais custo diz que foi um milhão de discos praticamente para cobrir o prejuízo pela demissão do Jim Steinman depois entraram outros entraram engenheiro de som do Muttland e tal. E nada, fevereiro, é, fevereiro, dezembro de 84, eles não tinham saído do canto. Final do ano, o que é que acontece? O acidente do Rick Allen, que bateu o carro, foi ejetado para fora dele, tava sem cinto, perdeu o braço. Chegaram a reimplantar o braço, mas não deu certo. Eles tiveram que, que amputar esse braço reimplantado. E para começo de conversa, a tragédia, a preocupação com ele, e depois, tipo, nosso baterista. O baterista perdeu o braço. Deus, é, é impensável você pensar um negócio desse. Se para um, assim, um guitarrista, um músico, no geral, os braços são primordiais, né? Imagina para um baterista.
0: É, se desse entrada no INSS, era aposentadoria Apo... por invalidez, né?
1: Exatamente. Então, o que acontece é que ainda teve isso. Porém, isso serviu para estreitar os laços incrível que pareça, assim, foi um mal que acabou vindo de certa forma para o bem, para o que eles queriam para o disco não que pela modelo né? É que... oh, meu, eu daria meu braço para ter ele, Mas, de... é isso. mas o Muttland se aproximou da... para ajudar o Rick Allen porque o Rick Allen botando a cabeça, não, eu quero voltar a ser baterista, um braço só mesmo que se dane a gente dá um jeito o... e o Muttland foi um dos responsáveis por fazer ele manter essa ideia porque ele mostrou, olha, gente, olha com o, a tecnologia de hoje, com os recursos que nós temos, dá para você tocar bateria de maneira diferente, você vai ter que reaprender. Mas hoje é possível você tocar bateria, mesmo que seja uma bateria diferente, seja uma bateria, um kit eletroacústico, né? seja uma bateria totalmente eletrônica, mas dá para fazer. No estúdio não vai, interpre... não vai interferir muito, porque a gente vai usar o... o Fairlight CMI lá e beleza. Mas você vai poder tocar ao vivo. Aí ele. Beleza. E foi ele quem ajustou, quem ajudou o Rick Allen a construir a sua bateria, que utiliza os pedais para dar gatilhos de caixa. Nessa bateria, ou seja, ele toca mais com os pés do que com, a, com o que ele tocaria com as mãos, entendeu? Porque normalmente uhum. os pés você não usa tanto quanto as mãos, você usa o pé mais para ritmo e a mão para fazer todos os guerreiros, né? Vamos dizer, e ele tem que fazer isso com os pés, agora, né? E diz que che... e ele já estava envolvido com o processo do disco, tal de composição, né? e ele disse. Chegou para ele conversando com o Mutt e disse Mutt, a gente precisa que você produza o disco Nós não estamos conseguindo fazer da maneira que nós gostaríamos Que é a sua maneira Então, por favor, produza o disco Foi basicamente o apelo do Rick Allen que fez o Mutt Langer se convencer a produzir o disco E aí, tome mais tempo para fazer Diz que ah, o fato da... Ah, tá. Igor Rocha está falando que a respeito da lenda urbana que eles não vieram no Rock in Rio 85 por causa desse acidente. Não. O que aconteceu é que eles estavam enrolados com o disco. E veja, em janeiro o Rock in Rio aconteceu naquele ano. O, o acidente foi em 31 de dezembro. Então não daria para uhum. contratar o White Snake facilmente nessa época para botar de tapa para buraco. Entendeu? Uhum. Então, na verdade, é porque realmente eles não estavam podendo. Aí terminou de lascar o fato do, do acidente do Rick Allen. Mas a questão é que eles estavam enrolados com o disco. Tá? E. O que, ele, o que aconteceu, que ele mostrou que ele podia ser baterista, foi com ele com a sua bateria ele chegou para a banda e tocou o V Breaks do Led Zeppelin na bateria. E aí, claro, todo mundo chorou, aquela resenha toda, e uhum. se convenceram, dá para ele continuar sendo baterista, mesmo que de uma maneira diferente. Ele tocou o V Breaks, velho. Ele conseguiu tocar o V Breaks. Ah, pode ser de uma maneira artificial, velho, ele conseguiu. E isso, pô, é, tem, é, é muito arretado você ver a respeito disso. O cara é foda. Ele é, ele, a gente pode dizer, esse cara é um gênio da bateria. E ele era muito novo na época. Eu imagino o talento daquele se perder. Né? Você nota a diferença, a cara dele. É a um cara de pirrainha perto do, 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 dos outros, né? Rick Ellen é o Rick Allen é a quem tá vendo, a, o que tá à esquerda de camiseta branca. Essa, parece uma criança perto dos outros. Ele era muito novo. Ele disse que quando ele começou a banda, parece que ele tinha uns 17 anos, velho. Quando ele entrou na banda. Nos primeiros discos do. No primeiro disco do, do Def Leppard. Então, assim, o fato dele ser impetuoso, com a idade também, ajudou muito, né? E houve essa questão toda da, da, do capricho do Muttland, de todas as notas, de, da questão de como é que ia ser, de, tu, de, de mixar, como é que ia fazer. Fez a, o disco atrasar, atrasar, atrasar cada vez mais, até que terminou em janeiro de 87. Aí tome tempo para mixar, foi lançado em 3 de agosto e fez um sucesso Desgraçado paulatinamente. Não foi um sucesso imediato, não. Fez sucesso, mas não estava chegando perto. É, não estava igualando ao Pyromania, que foi um sucesso estrondoso. Mas aí saiu um certo single, que aí estourou de vez o disco internacionalmente. Tá, ó, O microfone.
0: Vamos para a capa. É, eu esqueci de, de tirar do mudo o microfone, mas agora voltou. Essa capa, eu acho sensacional. A capa muito bonita, estética totalmente anos 80, um negócio meio The Wall, do, do Pink Floyd. Também lembra muito a arte de Bill Sinkevich, para quem curte quadrinhos. Sim, sim, que... Lembra muito a estética dele, né? Ele, ele é um, um artista que ficou muito famoso nessa época também, por utilizar técnicas parecidas, mas eu acho Mas ele muito... ficou bem
1: depois, né? Alguns
0: anos depois, no caso. As colagens ele... dele lá. Tá? Ah, sim, sim, sim. E, é, 87, né? Enfim.
1: 87, ele foi, eu acho que foi mais para começo dos anos 90. Mas, enfim.
0: Sim, é... É... Ele é contemporâneo dessa época, sim. É, é. E eu, eu teria um quadro com essa capa aqui, gigante, aqui na minha sala, tranquilamente. Tranquilamente. Acho muito legal essa capa.
1: Concordo, esse, Essa capa é muito bacana. Assim, essas linhas em
0: neon, vamos dizer, não é exatamente neoneta,
1: é. é de, é de é.
0: os anos 80 vendo o futuro, né?
1: Sim, sim. E ela não é uma capa que é ridiculamente anos 80, né? Como eu digo, é uma capa que é anos 80 na veia. Mas sem tanta. Não é, sem tanta afetação. Né? Uhum. Não é, não, acho que hoje não são tão berrantes assim e tal. E uma curiosidade é a respeito do nome do disco. Que também é uma. De certa forma é uma lenda Urbana. que Foi o Rick Allen que botou o nome no disco, ou por sugestão dele. Mas não foi bem assim. Diz que ele estava conversando a respeito da. Do estresse que era a produção desse disco com o, o Phil Collin, aí do nada, velho, ele falando assim, Man, this is hysteria. Disse, isso aí é uma uhum. Aí o Phil Collin, opa, olha aí o nome: Ó, ah, gente, ó, ah, ó, ah, hysteria, ah, oh, remember, mesmo, Foi isso. Ele deu acidentalmente o nome <risos> da, do, do disco. É, bem, é uma história que eu achei sensacional quando ele falou que, re, re, é, que re, é uma marca do que a banda estava passando em relação a tudo. Sim, teve outras coisas que atrasaram o disco. Hum. Duas coisinhas interessantes, você viu? Teve a, além do acidente do Rick Allen, claro, isso extra a gravação, né? Teve foi atrasado porque o Muttland se acidentou. De carro também. Ou seja, ele passou um tempo sem poder trabalhar. E depois de um tempo, eles não puderam registrar as vozes do... Joe Elliot. Porque ele ficou com Cachumba. Papera. Rapaz. Aí não pode gravar nada. Não bastasse até ele passou um tempo com papera e lascou. Então, esse disco foi... E... A sorte dele foi que o disco fez tanto sucesso que cobriu todas essas merdas que aconteceram com eles. Uhum. Porque foi um preço uma... de, de gravação. Opa, desculpa.
0: Ah, tá, não. Por aí, por aí. Deu, deu, deu para entender. Vamos dar uma parcial aqui da nossa enquete. Qual a melhor faixa do Styria? Por Some Sugar On Me, Styria, Love Bites ou Outra? Essas três aí são as três mais acessadas no Spotify. Styria está ganhando com 41%, Love Bites em segundo lugar com, 90, com 23%, Pour Some Sugar On Me, 18%, e outra, 18% também, empatado com Pour Some Sugar On Me. E, e aí, vamos para o Faixa Faixa? Vamos nessa! Maravilha. Chegou a hora do... Chegou a hora do faixa-faixa, faixa, são 12 músicas, todas creditadas a Steve Clark, Phil Collin, Joe Elliott, Muttland e Rick Savage. No total de 62 minutos, abrindo o lado A do disco, o Woman. Mulheres. Yes. Mulheres, que não é um cover de Martinho da Vila. Martinho da Vila fez a música dele. De e da Vila é
1: um cover também?
0: É, nem... não, a Adele fez um plágio De Martinho da Vila também é, exato. A, a Million Years Ago Mas, enfim Não tem nada a ver com Martinho da Vila, nem Adele O disco, curiosamente Começa com uma música sem muito Impacto, inclusive foge a regra Do Spotify, de as primeiras músicas Dos álbuns serem muito acessadas Às vezes até a gente diz né? Pô, ela, ela tá muito acessada porque Ela é a primeira, não é esse caso Essa aqui é pouco acessada É uma das menos acessadas do disco, inclusive. Sobre a sonoridade, ela é bem marcada pela bateria, o refrão não é muito memorável. né? Em um disco de refrões muito memoráveis, essa não tem um refrão memorável. O destaque fica para o trabalho de guitarras, que fazem o básico, eficiente. Acho que ela serve mais para dar um, o clima do disco, e que segue a mesma estética sonora do começo ao fim. É uma boa música, mas eu acho muito mal posicionada, em um disco com tantos hits Com tantas músicas fortes Começar com ela né? Para mim, é a mais fraca do lado A Já o disco começa Com a mais fraca do lado A Olha Eu concordo
1: que é a mais fraca do lado A Mas eu discordo Que ela é prejudicada Pela posição dela da, da, De ser a primeira Porque ela Mostra o som do disco Logo de cara e além do mais, eu gosto, como eu já disse outras vezes, eu gosto quando vai havendo um crescendo de qualidade à medida que o disco vai
0: avançando,
1: que é o que acontece aqui.
0: Você gosta de ver crescendo?
1: Demais, cara, é uma delícia. <risos> Mas deixa eu posicionar aqui pronto. Reparem não, viu gente? Que eu estou tentando me mexer porque eu estou com uma crise de coluna maravilhosa aqui, tá? Lindo hoje. É... Falar de crise de coluna depois que fala de crescendo é um negócio maravilhoso, né? Hum. Enfim. <risos> Uma coisa que eu acho interessante é porque a letra é bem bestinha, na verdade, a gente não tem nenhum arrobo de letra fuderosa e não vai fugir muito nessa questão de sexo e festa na maior parte do tempo é amor e sexo aqui. né Uma ou é. outro que vai fugir que a gente vai mexer no tema
0: rock... É,
1: Isso. Só que tem umas coisas assim, a questão de detalhes de produção que faz um diferencialzinho. Quando você tem o, o refrão... Women, women, lots of pretty women. Men, men, they can live without... Na hora que ele vai cantar women, women, ou seja, mulheres, mulheres, o tom do, do, do coro, né? Da, da música do coral, vamos dizer assim, que é um coral artificial, na verdade é a banda com o Matilene e outra pessoa que eu agora esqueci quem é é bem grave. Uhum. Women, women, ou seja, são os homens clamando pelas mulheres. Uhum. Aí quando tem a parte do men, men, aí a voz é um pouco mais afeminada, assim, é como se fossem mulheres chamando pelos homens então essas sacadinhas de produção aqui é são um negócio arretado no disco eu eu é, prestando atenção nesses detalhes a música cresceu no meu conceito agora realmente as outras músicas que vão ter depois dela são melhores do que ela mas para mim ela abre o, o disco de maneira não diria perfeita mas de maneira certeira ele mostra assim ó é isso, é esse tipo de som que você vai ouvir não espere o Pyromania, não espere muito menos o que você ouviu antes do Pyromania, porque aqui é um disco de hard rock, um acento bem pop. E isso está bem claro na música winner.
0: Faixa 2, Rocket. Foguete. Começa esquisita com áudio invertido, depois com a gravação de um lançamento de foguete. Ou seja, uma introdução que poderia ter sido a abertura do disco, né? Mas, mas não, quiseram botar. Vídeo, porra. Sim, sim, é mas fuguete, com... é fuguete, começo cara. de disco, começo de disco tem essas introduções, tem essas coisas assim que o pessoal. Na enviou.
1: verdade, na verdade, só deixa eu um... Na verdade, o que tem aí não é exatamente abertura de música, assim, são mais... é como se fossem vinhetas. Ao é, mundo, é, né? É como... Liga uma música à outra.
0: Mas enfim. É, Então, o que eu quero dizer é que seria mais adequado para começar, né? É um, é um tipo de recurso para começar. Eu, fui, eu sou do, do voto, mas não, mas não estraga não, viu? O, Will, o Will no, no começo, não. Só tô dizendo que tá mal posicionada. E, enfim. Não, não. <risos> diga aí o que você, você que está nos acompanhando, diga aí nos comentários o que, é que você acha sobre isso aí. É, ela tem um clima muito legal, com os O, O, U, né? Que, que eles adoram fazer. <risos> Quebras é. de ritmo muito boas que não deixam você ficar entediado. No meio tem uma parte percussiva, meio psicodélica, né, cheia dos efeitos sonoros né, e tal, que curti também. O refrão é muito bom. Agora a gente entra numa sequência pesada de hits, né? E de refrões muito bons. Os caras estavam inspirados demais aqui, velho. Para conseguir fazer coisa tão grudenta na cabeça. E o refrão é muito bom, velho. Ele é ótimo para interagir com, com o público, né? Aquele refrão de, de show uma música ótima, o disco começa a pegar pesado aí.
1: Cara, esse essa música, ela é interessante. esses corinhos aí, ah, ah uh, uh é interessante <risos> porque os coros, na verdade, não é que eles cantem exatamente daquele jeito. O som da voz deles foi alterado na pós-produção
0: uhum. para deixar
1: mais agudinho para ficar mais pop. Tá ligado? Ou seja, até isso, essa questão de não, vamos deixar um pouquinho mais fininha a voz, como alterando o pitch. E, e o pior que casou perfeitamente, cara. É impressionante como esse disco, ele casa tão bem na produção, com as ideias que eles têm. É, uma coisa que a gente tem que salientar é que esse disco, a ideia dele era ser o thriller do Hard Rock. Ou seja, toda faixa tem que ser um single em potencial. Foi assim hum. com o Ima que chegou a ser single. É assim com essa faixa e é assim com todas as outras. Pelo menos na ideia. Pode ser que não tenha sido executado o suficiente se a gente vai chegar mais à frente. Mas a ideia, como eu disseram assim no, no, naquele especial classic álbum sobre o disco, é, que alguém comentou, é Just Killers, No Fillers. Ou seja, só música...
0: Matadora.
1: Matadora. Nenhuma injeção de linguiça. Toda música é um single em potencial, tal como era o Thriller do Michael Jackson. Né? Uhum. Então a ideia desse foi essa mesmo, ele saiu na cara dura. O, o, o disco tinha, se eu não me engano, saiu em 83, o, o Thriller. Eles começaram a gravar em 84 com essa ideia. Uhum. Né? E essa música é bem bacana. Esse, é... Foi um single, tá? Foi o... Deixa eu ver exatamente qual a ordem. Foi o sétimo single do disco. Veja, o disco tem 12 faixas. Foram lançados sete singles.
0: Thriller 82, viu?
1: 82, né? Pronto. Foi. Por aí você vê, né? Era bem recente. Então a ideia era essa. Na letra, se, essa foge um pouquinho dessa questão de festa, porque a ideia é homenagear as bandas que eles gostavam. Então, tem muita referência à música de David Bowie, à música de, do Queen, à música de Beatles, música... Pronto. A, o tal satélite do amor, Satellite of Love, que é falado <risos> no, no, no refrão, é uma música do Lou Reed. Aí, eu falo, aí tem lá, Sgt. Pepper... Killer Queen, Major Tom, tudo que eles falam é fazer uma salada celebrando a música que, eles, que influenciou eles. Então, e o Rocket, para mim, a, a impressão que eu tenho é que é meio que um duplo sentido, não de putaria, né? mas é duplo sentido porque tipo Rocket na questão de decolar de, do, do seu foguete, mas também um trocadilho com a expressão rocket.
0: Aham, uhum,
1: é. é. Tanto que é, é falado da mesma, do mesmo jeito, principalmente porque em é inglês. Rocket. Hum. Né? Como é então, rocket? Principalmente, hum. o, 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 por mais que a voz seja fina na hora de cantar do Joe Elliott, mas ele fala um pronto meio embolado porque ele é de Yorkshire e o sotaque lá, hum. ele engole, ele, o cara engole os Hs. Quando ele, foi, quando ele foi falar hell ele fala o El, tá ligado? Uhum. É um negócio interessante, e o, quando ele fala, você percebe isso, e o, o, a sonoridade desse título, para mim, é justamente isso, é a, a ideia é falar de um foguete ao mesmo tempo que tá falando de rock and roll do que eles estão, que eles escutavam, que é, quer é passar para... Essa música já é um crescimento de nível grande em relação à faixa anterior, e só um detalhe, a faixa anterior, que eu esqueci de falar, Women, ela foi o segundo single do disco, mas na verdade foi lançado como single nos Estados Unidos. Foi o primeiro single americano. Uhum. Uhum. E, e segundo consta, foi um erro porque não, do, do empresário, porque não, deu, não estourou esse, essa música nos Estados Unidos. Então, claro, porra, É
0: a mais fraca do lado A.
1: Sim, mas é, uma, mas é um single em potencial, vamos ser sinceros. Ela, ela é ela totalmente é. para o mercado americano, inclusive, né? É a cara oh, do mercado americano.
0: é a, a, gente, a gente analisando isso 35 anos depois, né? É, ela é, ela é uma coisa. Assim. Na, é fácil, né? Na hora, sem, é sem, tá. sem ter o, o feedback do, do público, é outra história, né?
1: É que tá. É que, só adiantando, o, o primeiro single mesmo que foi lançado internacionalmente foi Animal, que é a hum. próxima música. Mas aí nos Estados Unidos eles não, ele, ele não quiseram... O é, é, empresariado lá não quis. Aí lançou o Women como single. Porque hum. achou que era mais a cara do mercado americano. Mas não deu muito, muito certo, não.
0: Então vamos para ela, né? Ah. Faixa 3, Animal. É animal. Essa é a mais alegrinha. É mais alegrinha. Mais puxada para o pop por conta dos vocais, né? Os corais duplicados, né? É, 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 é. Ela só quase como, é, ela só quase como uma boy band. Principalmente no, no pré-refrão e refrão. Poderia ser Sim. muito bem uma música do Menudo. Eu consigo visualizar o Menudo cantando e fazendo a coreografia. Fininha, a boy
1: fininha a gente casa mesmo com o Menudo. É.
0: Mas, <risos> Mas veja, tem a
1: guitarra isso. que é para lembrar a gente que é uma banda de rock.
0: Isso. Não é uma crítica negativa, né? Não, não. Por, porque coisa. soa bem legal, o refrão também fica bem grudado na cabeça e muito massa, uma das melhores do disco. Apesar desse desse vocalzinho que às vezes cansa, né? essa, essa coisa assim, mas mas pô, um grande grande música.
1: É porque nós que como somos roqueiros ranzinzas, não há, não gostamos de alegria em excesso, tá ligado?
0: É, não, mas o tipo de vocal também, é, é às vezes... Não, mas cansada. é isso, é
1: porque, assim, é um vocal muito festivo, no timbre, inclusive. Uh -huh. Entendeu? É bem... É como se fosse garotada cantando o né? negócio. É. E, e menudo, é... menudo. Menudo, total, é verdade. <risos> mas, é, mas é uma faixa ótima. Eu, Sim. Pô, é, é uma faixa que você se sente bem escutando, É se for falar de letra essa aí é só vamos, que o caba tá é que tá afim de ser um animal predador sexual essa, ah, mulher não, não foge muito não mas ela mas ela é muito bem escrita assim é, é, é ganchuda para caramba sabe o refrão é muito bom e, e e ainda e melhor em relação às anteriores inclusive vai vai no crescendo é isso que, hum, é isso que eu gosto bastante dessa, desse trecho
0: então vamos crescer mais. Faixa 4, Love Bites. Amor morde. Essa está na memória afetiva dos brasileiros que viveram os anos 80 por conta da versão da banda Yahoo do queridíssimo Robertinho de Recife chamada Mordidas de Amor. Inclu inclusive, eu quero saber até de vocês, se vocês concordam comigo, Cristiano e quem está acompanhando aí. Eu acho... Que mordi mordidas de amor é, é tá tão na memória do brasileiro que a maioria dos brasileiros, a grande maioria, eu acho que nem sabe que existe uma versão do Def Leppard. Eu tenho essa impressão. O brasileiro, ah, médio, né? com certeza, o com famoso certeza. brasileiro médio, né? Só sabe que gosta de, de rock and roll, né? Quem se informa que Def Leppard não é uma banda tão popular, mas se você pegar uma pessoa que não, não acompanha nem nada, acha que é uma música do Yahoo, né? chegou eu, eu a fazer tenho... sucesso,
1: né? Mas chegou, não, não, mas não. Estou falando da original, mas não mordeu muito aí, boa vela,
0: porra. É, é. O sobre a do e a rua ainda, ela tem o um mérito de ser fiel na letra à original, né? Ao contrário do que acontece na maioria das vezes, Sim. né? Que a galera muda, vira um negócio completamente nada a ver, velho. E e inclusive, inclusive a galera da Jovem Guarda que faz música dos Beatles pronto até na jovem guarda gente tem muita música da jovem guarda que a galera não sabe que é dos Beatles tipo e, essa música é dos Beatles minha irmã é dos Beatles porra a galera acha que é sei lá Renato seus Blue Caps essas coisas assim e não sabe que é dos Beatles imagina do Death Leopard. mas e tipo a galera muda um negócio nada a ver da porra que não é mordida de amor love bites né amor morde e a rua é mordida de amor mas, mas enfim eu sobre sobre a música a original, né, a Love Bites. Uh, é uma balada pesada, super radiofônica, né? Super melosa. Acho que o grande mérito dela é a mistura do pop com rock, né? Porque tem aquela batida forte, né? De, de pop, né? Da bateria. É É muito, muito, muito pop. Ao mesmo tempo que a guitarra está lá presente dizendo: opa, tô aqui, viu? Dá, dá uma distorçãozinha, faz um solinho ali. Perero, né? Love perero, né? tá ali pontuando, tá ali fazendo o, o, as frasezinhas dela, mantendo a chama do rock and roll acesa aí, né? Não só do pop. E o refrão é o ponto alto da música, né? Muito chiclete. O Def Leppard realmente estava muito, muito inspirado aí. Estavam fazendo assim coisas. Enfim, tiveram um tempo maior, mas mesmo assim, tem gente que passa cinco anos fazendo um disco e não consegue a quantidade de músicas memoráveis assim, como eles conseguiram. Mais um hit e uma das melhores fico. do disco. É o quê? <risos> Mais um hit e uma das melhores do disco não, também. Ah, só por cinco. Ah, sim, é, é, é só, eu essa só aí também. gosta de demorar para fazer disco e ir caça, às
1: vezes,
0: né? É, mas aí, é, aí se for é, falar é, do é, apetite, é, né? Já é outra é, história. Sobre a rua.
1: Não, a PTAC não, estou falando da Petite.
0: É, então. <risos>
1: é, estou falando de um disco que fala sobre um regime de governo fictício. <risos> Sim. É, o, o Yahoo, só voltando a Yahoo, uma coisa interessante é que o pessoal diz que, na verdade, não fizeram uma versão, eles fizeram um cover. Uhum. É tão respeitoso que eles foram com, com o. Com a versão original e o e segundo e segundo o Robertinho, Joe Elliot achou do caralho. O Mantland disse que ficou melhor, mas aí eu tenho minhas dúvidas. <risos> mas é, mas que assim que o pessoal conhece, os caras conhecem a versão e disse que gostaram bastante. E quando souberam que a letra em português, respeitava, claro que não dá para fazer exatamente 100%, mas eles respeitaram o maior, o máximo possível aí diz que eles ficaram bem satisfeitos porque a execução é. era boa e eles respeitaram a ideia da composição uhum. é, uma curiosidade em relação a essa música a ah, ah, mordida de amor dá um pau em astronauta de mármore Fato. Claro. É, isso, é, isso é óbvio mas muita gente não se liga
0: nisso. é então, porque a galera o padrão era a galera descartar a original descartar, esquece a original Vamos pegar a melodia e botar qualquer coisa em cima, né? Mas enfim, continua aí. É,
1: não, puta merda. É, agora, voltando a Love Bites realmente, que não é a do Judas, é a do é. Depplepplepple. É, segundo consta, essa música é praticamente uma composição do Muttland. Que foi é, lapidada pela banda junto com ele. Mas diz que ele chegou e trouxe a música. E disse que era praticamente é como se fosse um country, o um modo como era tocado no um violão. Mas, tipo, basicamente ele diz, ó vamos brincar com esse negócio aqui. <risos> como se fosse uma música um country mesmo. Aí foi que o pessoal, não, peraí, vamos fazer assim, vai lapidar, vai. Não, vamos botar a bateria entrando aqui. Com força. Eu até fico curioso em ver algum artista country tocando do jeito country essa música, para ver como <risos> é que seria a versão original pensada pelo Muttland. E, velho, por mais que, assim, eu não sou tão fã dessa música, eu não acho a música melhor, mas é impressionante como uma composição perfeita o que se propõe, velho. É impressionante. Não é uma canção equivocada. Não é uma uhum. canção... A produção, o modo como ela é feita é impressionante. A gente, a gente, quando analisa mais o disco friamente, né? Porque uma coisa é você querer escutar, pô, eu não gosto muito desse tipo de coisa. Eu não acho que o, Ch o Yahoo estragou,
0: não, pô, beleza? Mas. <risos> é, okay. Cada um tem sua opinião.
1: Ok. Mas é assim: mas é impressionante como soa perfeito para o que eles queriam impressionante. Não é à toa que levou tanto tempo para ser finalizado esse disco, não. Uhum. Impression... Essa música, me... toda vez que eu escuto, eu me impressiono.
0: Então, vamos seguir em frente. Faixa 5, Pour Some Sugar On Me. Depois da açucarada Love Bites, eles ainda querem mais açúcar, porque essa se chama Despeje Um Pouco de Açúcar em Mim. Né? Tá, foi pouco. O açúcar de 9 Bites, aí? É Cláudio um do
1: Wilson Simonal, viu?
0: Ah, também tem essa. Neném, não tinha tal. Ah, é? O <risos> nem... passou açúcar e Olha aí, nem, nem tava lembrado dessa aí, ó. Olha aí. Essa música, que também ficou conhecida por aparecer no filme Rock of Ages, cantada por Tom Cruise, numa performance bem caricata. Ninguém tá perdendo nada é, é, a... deixando de assistir o filme, né? Mas... <risos> que o filme é ruim eu vi.
1: Eu não, vi isso. não tá perdendo
0: nada tá perdendo eu nada eu vi um eu vi um pedaço assim e já vi que era que era ruim mas a, a versão de que Tom Cruise canta ele faz, é muito caricato ele, ele usa todas as caricaturas de todos os, os vocalistas dos anos 80, tudo numa performance só ele pega x Rose Sebastian Bach pega, pega tudo, tudo todos Iggy pop e mistura tudo faz uma performance surtada e ele canta e ele canta é a voz dele mas feito eu no começo do, da resenha, né? Eu fiquei na dúvida se era ele. Eu, Pô, tá, tá muito igual a, 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 ao Dev Leppard, né? A Joe Elliott. E não, é Tom Cruise mesmo. Ele só, só imitou, né? -me. Foi, botou, botou, tapou o nariz e cantou e pronto. E, e foi. É uma faixa com mais energia, que chama atenção por ter um vocal estilo rap na parte do verso, que não ficou estranho. Muito pelo contrário, funcionou perfeitamente bem. É, no pré-refrão, volta para o estilo tradicional e no refrão é meio que uma mistura dos dois. Né? Eu, eu achei isso muito legal. Né? Porque o, o, fica aquele, aquele rap, né? Eu acho que dá pra chamar de rap, né? É bem, bem no estilo eu rap. Pode
1: explicar a respeito disso aí.
0: Pronto. E aí depois, volta para o tradicional, no pré-refrão e o, e, o, e o refrão é tem, é meio que uma batida, né? É, no, no ritmo de por some sugar. On me. Né? É como se fosse uma mescla do, da batida do hip hop com, com hard rock. E, e eu acho que ficou muito bom, muito massa isso aí. É Disparada, a mais executada do disco no Spotify. Eu tinha a impressão de que ela estava em outra trilha sonora. Eu achava até que estava no Peacemaker. Né? No, no, no serial do Peacemaker. Mas eu procurei na, na playlist, não estava. Né? Mas ela, eu. eu... Eu jurava que eu tinha escutado no Peacemaker. E, enfim, eu acompanho os ouvintes. Hoje, pra mim, é a melhor do disco.
1: Pessoal, ah, esse foi o single que fez a banda, o disco, estourar. Olha aí. Tá? Uma coisa que a gente acabou deixando... passar. Só, só uma coisa, em relação a Love Bytes, ainda foi o sexto single hum. a ser lançado. For Some Sugar On Me foi o terceiro. Por quê? A banda logo de cara vendeu, sei lá, um ou dois milhões de cópias desse disco. Tava vendendo bem na Inglaterra, coisa que não tinha acontecido com o Paromania. Tá? O Paromania foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, mas foi um disco ok no, na Inglaterra. Quando foi... No caso desse disco, eles precisavam, até pela questão dos custos, que o disco fosse mais sucesso do que o Pyromania. E eles, inclusive, objetivavam, na questão do som do disco, que se o Pyromania era um sucesso, essa daqui é para ser para estourar, arrebentar a boca do balão, botar para torar e ser uma banda enorme. Tá? E essa foi a música que salvou eles no mercado americano. Porque, como eu disse antes, o Women tinha sido lançado lá no nos Estados Unidos como single e não deu muito certo. Essa foi a música que, quando foi lançada nos Estados Unidos, velho, estourou. Qual é o negócio? Foi composta por sugestão de... Em cima de um refrão De um improviso no violão E um refrão E Joe Elliott canta na frase Pour some sugar on me Desse jeito assim Só, só improvisando, aquecendo e tal Aí ele, opa isso aí, aí, que, aí que tem negócio viu Essa foi a última música a ser feita pro disco hum. Já era para ter, ter fechado O repertório, a gravadora tava reclamando e pediu não façam mais músicas não botem mais música não aí foram botaram essa <risos> e essa demorou para ser mixada Muito Lendy né passou daquele jeito né fazendo faz mixagem em cima aquela cheira aquela camada toda tal o que você chama de rap faz sentido não que ele cante como um rapper uhum. não é que ele fique não seja um negócio só atonal um negócio que é só ele falando monocordicamente, só tipo Quadrando uma letra com um rap, não. Mas a métrica da, dos versos é uma métrica de rap, porque o rap estava despontando na época. Então essa, as frases mais longas, né, um jeito mais ritmado, mais um pouquinho mais acelerado no, no vocal, é típico do rap, claro. No caso o que ele fez aqui foi com melodia. Mas é uma estrutura de rap. E aí, cai tá na ponte e no refrão, que é a frase que é grudenta. É porque é açúcar, né? Açúcar gruda pra caralho. E né? é na toa que gruda. Porque... Essa, inclusive, é uma música muito executada por, é, em vários de scriptese. eles é, utilizam é. muito essa, essa música nas suas performances, principalmente nos Estados Unidos. Inclusive o Igor Rocha aqui comentou, tocou em um episódio de Supernatural em que a criatura que eles perseguiram é um stripper, justamente hum. por isso, porque é tradicionalíssimo um stripper fazer sua performance lá com Por Some Sugar On Me, e, e casa perfeitamente, e honestamente. Você imagina uma mulher tirando a roupa com a, essa música tocando. É e sendo coberta, azu...
0: polvilhada com açúcar.
1: É, é pode depender do fetiche, né? <risos> Mas é, é... Essa música foi muito sucesso. Essa foi a música que transformou o Def Leppard numa banda enorme nessa época.
0: Agora vamos para a faixa que fecha o lado A. Faixa 6, Armageddon É uma forma curiosa de dizer destrua, né? Porque... É, seria Destroy It, mas a Armageddon é fim do mundo, né? Então é tipo bombardeado, eu destruir de uma forma assim... Destrua né? a porra toda. É, destrua assim fuderosamente, né? Destrua Isso. valendo. Agora eles partem para um hard rock com a pegada mais tradicional, colocando as guitarras em primeiro plano. Na parte do verso é um pouco mais agressivo e no refrão dá uma aliviada. E... Enfim, sempre com... Um pezinho no pop, né? Ele vai um pouquinho mais agressivo, mas não perde o pezinho no pop. Uma grande faixa que talvez fique ofuscada pela sequência de quatro hits, né? A gente veio aqui de... de pô, começou... para mim, começou a, a decolar pô, com Rocket. Ah. Depois Animal, Love Bites, Pour Sugar On Me. Pô, essa sequência dessas quatro aí é imbatível. Aí Armageddon... Eu acho uma faixa boa, mas depois de, dessa sequência, dessas quatro, eu achei que ela ficou meio ofuscada. E, tipo, dessas seis faixas, cinco tem refrões excelentes. Essa, Armageddon, as quatro anteriores. O Eman, que eu acho ok. É
1: legal, é legal mas realmente é, é, fica aquém das outras.
0: É. Eu acho que, que esse lado do ar, aí foi um... um uma aula de fazer refrão de hard rock grudento. Sim. E fecha muito bem. Ar Ar Armageddon apesar de perder um pouco na comparação, mas fecha muito bem o lado A.
1: Mas corta um pouco que perca na comparação. Eu acho que ela tá nivelada. Ela chegou a fazer sucesso também. Ela foi o quinto single do, do álbum. E eu acho que o modo como tem aqui, é, é, o pré-refrão, como chama, é, o modo como... É cantado, tá assim. me cativa muito. Eu, eu, eu achei que essa parte ficou excelente. O refrão, não estou dizendo que ele é ruim, muito pelo contrário, ele é muito bem feito. Na verdade, tudo nesse disco é muito bem feitinho, é impressionante, Sim. né? É tudo como se fosse uma pecinha encaixada deliberadamente ali. E... Mas assim, a parte do pré-refrão, eu gosto mais do que a parte do refrão. Eu acho que o refrão poderia ser melhor, muito embora... É um refrão que cumpre exatamente o que eles queriam na
0: música. É, eu acho que ela, que ela lembra um pouco a estrutura de Porção Sugar on me. Né? Porque o, o pré-refrão. É... é uma coisa mais melodiosa. É, o refrão, é... refrão é... É... É, é. É
1: como se fosse refrão de estádio, mesmo, né? Eu tenho que ficar... é, é. Tá, tá. Ah. Ah. Realmente, é. Nesse ponto você tem atenção. Porque a música em si não é assim, né? Só nesse é. ponto do refrão. É que a parte é, de, disco só vocês, aí, a bateria <risos> tocando e o povo batendo palma e é do dito, né?
0: É, então, eu, acho que, eu achei que eles tiveram uma ideia parecida, né?
1: Isso, pode aí. ser. Aí, tá pô, é, é uma música que eu acho bem bacana, eu né? acho que é uma das que eu mais gosto do disco.
0: Então, aqui terminamos o lado A. Aproveitar a pausa aqui para dar uma olhada na enquete. Qual a melhor faixa do hysteria. A homônima tá ganhando ainda com 39%, em segundo lugar empate técnico, viu? Praticamente Por Some Sugar on Me tá com 24, passou na frente, hein? Ela tava perdendo. E Love Bites tá com 22%. Aí, a galera, cadê a galera do Love Bites, hein? Love Love Bites tava ganhando até agora pouco. E outra, né, que a galera tá escre... é, escrevendo aí do... nos comentários, Tá com 14%. Mas cadê? Cadê? Cadê a galera do... A torcida do Love Bytes? Cadê você aí do Love Bytes? Então coloque aí... Tá atrás no... de você. <risos> coloque aí nos comentários a sua música favorita. Vote na nossa enquete. Então, agora, vamos virar ao lado do vinil. Começando com a faixa 7, Gods of War. Essa música aí, pra quem gosta de jogar Playstation, Kratos, o, <risos> o Deus da Guerra. <risos> que não, tava muito longe de lançar o Deus da Guerra aí. Deuses da Guerra, Deuses da Guerra. Início bem climático, com sons de protesto, efeitos sonoros de guerra. Emenda com um instrumental um pouco mais sombrio em relação ao que foi o Lado A, né? Que é bem festivo. Mal parece a mesma banda, que acabou de tocar... Want, need, né? Que, que parecia um menudo, parecia um menudo tocando, agora né, mudou, mudou o clima completamente. Mesmo com a temática de pré, ainda soa um pouco alegrinha. Né? É, é, um, é uma guerra alegre. Né? Eles estão. Vamos para a guerra, né? alegrinhos aqui. Né? Enfim, para o tom do Def Leppard nesse disco, é, ela é mais sombria. Mas se você pegar, tocar e dizer, ó, oh, é música de guerra, sobre guerra e tal, a, a galera, tipo, pô, tá, tá alegre demais, né? Mas, enfim, isso não, não atrapalha. É, ela termina também com mais efeitos sonoros de guerra. Parece que é para lembrar que não é uma música feliz. Tipo, galera, ó, ó, os tiros aqui. Ó, não é alegre, não, não é pra ficar feliz, não, viu? Uma música aqui, séria. Vamos ficar sério aqui. Eu achei ela um, que soa um pouquinho genérica, mas é boa. Eu, eu curto essa música aí. É a
1: sonoridade das guitarras é que me agrada muito nessa música, sabe? Moto, moto. Principalmente quando. Não tem a parte... Depois que eles termina de cantar o refrão, sabe? Da, 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 da. O modo que começou, eu, eu acho bem bacana. Realmente, é assim ela não, é, não e é... O problema é que a produção do disco é tão pop que essa música ficou estranha nesse sentido, né? Ela é mais sombria do que as outras, mas sombria naquelas, né? É, tipo uhum. o, o, o coral agudinho e tal... Agora, a letra é interessante porque tipo, mostra o ponto de vista de um cidadão médio vendo guerras acontecendo. Mostra, inclusive, no final da música, gravações de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que, para quem não está ligado, na época eram, respectivamente, presidente dos Estados Unidos e primeira ministra do Reino Unido. Tá? E certas pessoas hoje em dia gostam de ficar cultuando, merda, né? mas enfim... E mostra assim, é, e por um lado, assim, se realmente ficou um pouco equivocada a música, apesar dela eu gostar dela, de ser, de ser uma boa música, é, foi interessante eles botarem esse meio que esse momento de reflexão no num álbum, né, para mostrar que ó, a vida não é só Sacanagem, amor e feste... festejar, não, tá, gente? A gente tem que pensar em outras coisas também, sair um pouco da bolha. Não meta com política no meu hard rock farofa pelo <risos> amor de. Deus. Aí, ó, o Def é. Leppard botou político, até o Def Leppard botou o disco mais festeiro. Meu irmão, ó. Deixa, agora, como você mencionou a respeito de virar o vinil, uma coisa interessante a respeito. Esse disco ele tem 63 minutos de duração. E foi lançado, na época, como um vinil simples. Uhum. Ou seja, imagina a merda que deve ser o som desse disco. Porque tem é. muita lenda a respeito de som de, 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 de vinil, comparado com o CD, dessas coisas todas. Mas uma coisa que realmente é fato, que inclusive eu, eu que tenho um ouvido bem merda já percebi, é que disco que tem... Quase uma hora ou mais de uma hora de vinil, o som é uma bosta. É meiota pra cacete, não tem impacto nenhum. E, meu amigo, esse disco, que como vendeu muito, deve ter tocado muito, deve tá, deve, as peso usadas devem estar tá gastas pra cacete. Ou seja, se você for baixar <risos> um disco de época... Fuja, <risos> a não ser que queira como recordação para lembrar essa coisa. Porque para tocar meu amigo, puta que pariu, viu? De se for para comprar, de preferência às nova que, pelo menos, sai um vinil duplo. Tá?
0: É, eu vi quando eu tava pesquisando a imagem para colocar na capa aqui do da live, eu vi que tem uma edição comemorativa que é tripla e tem e cada lado do vinil tem três músicas. Aí, não, ok, é, né? É,
1: não é, é em, em CD que é tripla e vinil é dupla porque é
0: eu acho que são três vinis enfim não, eu, eu, vi, eu vi
1: São dois porque eu... é três em cada não são três em cada lado são doze faixas quatro sim, sim. lados doze dividido por quatro é, é, é. só de uma... É o que foi a versão deluxe do CD mas <risos> tem uma versão com sete discos cinco CDs e dois DVDs que foi tá, o que eu consultei para cons... é, ver a história do Rick Allen na gravação uhum. e é um CD com o repertório com as 12 faixas, dois CDs com lados B e remixes de algumas faixas, algumas faixas que ficaram de fora, ou seja, ainda tinha mais música, veio negócio arretado. mas elas não eram boas o suficiente para entrar, porque não era aquilo, era fila, como, como uh -huh. diziam. E dois CDs que eram uma performance no show de 1988, da turnê desse disco. E... Dois DVDs. Um DVD, se eu não me engano, com material promocional, um monte de coisa lá. E outro DVD, que é o DVD do Classic Albums, do documentário sobre o disco. Uhum. Integralmente, com todos os extras, inclusive, que saíram no DVD que costuma sair. Do... Foi incluído nesse pacote.
0: Ah, tá. Então, prosseguindo. Faixa 8V. A gente saiu da 7 Gods of War, né? Música de guerra. E agora, faixa 8: don't shoot Don't shoot, shotgun. Não hum. ative espingarda. Hum. Como assim, né? Apesar hum. do título, não é, não é mais uma música sobre guerra. Voltamos para um clima mais alegre, e a letra é uma metáfora para uma mulher sedutora, né? Que ela, ela dá um tiro e sed, um tiro metafórico, né? E talvez com um olhar e seduz aí quem ela Cara, quer. Para mim é pior ainda. É pior ainda, é, eu, eu vi uma coisa superficial, né? Mas enfim, se tu viu se tu viu outra coisa, já já tu diz. A sonoridade lembra muito esse DC, si. tem clara influência aí de Angus Young na, na, nas guitarras. Muito. E até, e até o vocal segue um pouco na linha Brian Johnson. é, é... Pô, é como se fosse um AC/DC suavizado, né? Pegou o ACDC e de uma, uma suavizadazinha, uhum. né? Principalmente na parte vocal, mas tem, ainda tem do estilo. É a menos executada do disco no Spotify, mas eu, eu acho uma boa música. Um parêntese aqui, é, a gente fez aqui no canal algumas resenhas do Judas Priest, e em dois discos do Judas... Eu, eu identifiquei que tem música do Judas muito na linha DC, tem duas em dois discos diferentes do Judas no Deep hum. Purple, no Infinity no, ou no Infinity, tem outra e tipo, nesse aqui ainda vai ter outra, então já dá para fazer um, uma, uma lista das músicas do ACDC fora dos discos do ACDC
1: Já dá para fazer uma playlist
0: é? é, uma playlist, música do AC, músicas do ACDC que Sem não são do ACDC, ACDC. Pronto, essa é uma
1: é, se for, das. É, se for, vai botar aquele, a banda Airborne a discografia todinha, né? porque né? <risos> Pelo amor de Deus. Cara, essa música é, é, ela volta a um clima festeiro e é... Eu, eu fico... Eu acho que ela não é tão executada porque ela não foi lançada como single. Uhum. Eu acho que foi isso, tá? Porque ela tem um clima festeiro e melhor do que, assim, em questão de, de festa, melhor do que algumas outras, né? Não que o, a música em si seja melhor, mas eu tô falando assim, que é o clima de festa é mais presente aqui do que em outras faixas. É, uma, é um ACDC festeiro mesmo. As músicas mais festivas do ACDC com um acento bem mais pop. Tá ligado? E a música, para mim, é tão SDC que é uma metáfora sexual, para mim. Esse Don't Shoot Shotgun Não Dispare Espingarda, <risos> pra mim é um pedido dele pra segurar o, o orgasmo. Ele... Pra... A... pra espingarda dele não disparar.
0: É, faz sentido, faz sentido.
1: Tá ligado? Como se ele estivesse segurando o orgasmo. É, tipo, é, agora não, né? Não, é, é, vou pensar no, no esporte que tá me dando muita tristeza. Tá <risos> segurando. Mas, mas... Cara, mas independente... Assim, pode ser também... O legal da arte é isso, né a benção e a maldição da arte é isso, que cada um tem a sua interpretação. Uhum. E não necessariamente estejam certas ou erradas. O problema é que aí Bom, tem co... gente que aproveita e extrapola a
0: interpretação é. da <risos> merda. É. Uma coisa com certeza, não é uma música sobre guerra, não, e sobre não é. armas, não é, não é definitivamente.
1: Agora é engraçado sabe como ficou bem colocado nesse título. Não, fala uma música de guerra e depois uma música cujo título é Não Atire Espingarda. É,
0: aham. <risos> uhum. tá Agora, faixa 9, Run Riot. Fazer motim. Faixa mais pesada do disco, até o vocal de Joe Elliot, é bem mais rasgado como em nenhuma outra do álbum. Foi nesse momento que eu analisando, tipo, pô, a voz do cara é muito genérica, é aquele negócio assim, ii, ii. aí quando chega aqui, pô, não, pô. Cara, ele, deve
1: ele deve sofrer pra cantar hoje em dia essa daí, viu?
0: É, não, com certeza, com certeza. Porque ele chegaram é... a tocar o
1: disco na íntegra, tá? Recentemente.
0: Hum. É, a aqui o vocal dele tá diferenciado, ela segue é, na linha do hard rock mais energético, como um Motley Crue, por exemplo. Não estou dizendo que é igual a Motley Crue, não. Estou dizendo que é uma linha mais Motley Crue.
1: A linha, pessoal. A
0: bem linha, bem. a linha. Soa mais genérica, porque é o estilo que várias outras bandas estavam fazendo também. Né? Então, eles optaram por esse caminho. Aí acabou soando genérico, mas por esse motivo. E também por esse motivo, eu acho que ela não, não se sobressai muito. Porque ela parece, apesar de ser boa, ela parece com várias outras bandas, né? O que várias outras bandas estavam fazendo. Mas tipo, é um som bem competente e uma faixa muito, muito boa. Eu curto ela também.
1: Sim, sim. É... Ela me dá a impressão de ser como se fosse tipo, um protesto de juventude revoltada, sabe? Tipo...
0: RUN, <risos> <risos> Igor tá falando da anterior, né? Don't Shoot Shotgun. A música é uma homenagem aos fãs que tem ejaculação precoce. É, faz sentido. <risos>
1: Pode ser, pior que pode ser mesmo. Pode ser
0: mesmo,
1: é. Pode ser falando de alguém de um dia ejaculação precoce que tá que tá vendo uma mulher fuderosa e lascou-se.
0: Mas enfim, voltando. É, é, porque a mulher, o que deixa claro na letra é que é uma mulher muito sedutora. Isso, né? que então, deixa uma mulher ele extremamente muito...
1: estenuado,
0: é. Né? é. Então, é, é, pode ser, também pode ser assim, né? O, o, cara, o cara tá pegando uma mulher tão, tão gostosa, tão sedutora, que, tipo, pô, tem que, né? Se segurar, tem que segurar aí um não pouquinho. é, não shotgun. Sim, mas voltando para Run Riot, não shoot shot... shotgun. Riot. shotgun, já foi.
1: É uma que foge um pouquinho dessa questão de, de, de festa, mulher e escambal, mas não deixa de ser bem juvenilzona, porque é como se fosse um protesto juvenil, ah, a gente tem que ser rebelde, a gente tem que as letras, mas de uma maneira bem, não é uma, uma canção de protesto como é Gods of War. Uhum. É uma música mesmo, mais pra cima, pra dizer é isso aí, a gente é rebelde, vamos lá, vamos quebrar tudo, é isso aí, as coisas que ficou muito bem feita. Eu acho que foi, tipo, não, vamos fazer uma música nesse estilo aqui, pode ser a genérica, mas, tipo, tinha tem, tem um potencial pra ser single, mas, porra, velho, o potencial pra ser single não necessariamente dava pra lançar todas as músicas, 12 músicas como single, né? É. Então, é... Ela, ela poderia muito bem ter sido lançada como assim, mas realmente, talvez, por ser um pouquinho mais genérica em relação ao que havia, talvez isso, ela, isso tenha sido levado em consideração e por isso tenha sido deixada de lado nesse sentido. E não é Faixa... assim igual ela, tá? Só lembrando.
0: Não é assim Faixa 10, a homônima hysteria hysteria é a música que salva, entre aspas, o lado B, já que, já que todas as outras, que são muito populares, estão no lado A. Né? Não estou falando de qualidade, falando estou de, falando de popularidade. Resumindo, é a única, é única zona é que está no B. É o, é o single do lado B, é ah. o único single do lado
1: B, enquanto todas as outras foram singles no lado A, todas do lado A foram singles, no lado B essa foi a única que saiu como single.
0: Pronto, ela é a segunda mais executada do disco no Spotify, inclusive. Só que na nossa enquete, até fazendo um parênteses aqui, ela, ela é, é a mais popular. Né? A Steria tá com 38%. Né? Qual a melhor música do Steer, do álbum Steeria? A música Steria tá com 38%. Ó, em, em, oh, empatou de novo, hein? Por Some Sugar on Me empatou de novo com Love Bites, tá? 25%. E outra, né? 13%. Quem acha outra aí, tá em terceiro lugar.
1: Açúcar, cu, açúcar, mordida, tem tudo a ver, pô.
0: Cadê, cadê a torcida do Love Bites? Cadê a torcida do, do Porção Some Sugar On Me? Vote aí, vote aí na, na nossa enquete. E, enfim, onde é que eu tava aqui? É... É a faixa ah, de... título, a faixa título, né? é, também é o um nome da cinebiografia do leppard né que eu disse lá no começo, que foi por onde eu conheci a banda. É uma baladinha muito cativ cativante e agradável, com aquela pegada pop rock, que a banda faz muito bem, mais um refrão grudento, com os backing vocals, corais, enfim, isso, esses efeitos aí que eles colocaram, fazendo as respostas bem no estilo boy band de novo, né? <risos> né? Fazendo aquele, aquele, aquele bate-bola, né? sempre com aquela vozinha de boy band, mas também não é demérito, faixa excelente, um clássico da banda e do hard rock.
1: É como eu tinha dito antes, é questão de eu não achar que ficou datado em questão de defasagem. É justamente por isso as boy bands beberam muito das técnicas de produção desse disco. Os artistas pop beberam demais dessa, desse tipo de produção que foi feito. E eu tô na turma. Que acha que essa é a melhor música do disco? Eu não sei dizer se é que eu tenho mais prazer de ouvir, de ficar, achar mais legal ouvir, mas tipo, análise friamente, assim, olha assim, tipo, porra essa música é muito bem feita, puta que pariu. É impressionante. Não, é, bicho, eu tô me repetindo na questão de, dos méritos da produção do disco, mas aqui. É é uma música que ela é diferente de todas as outras. Inclusive, uma coisa que a gente pode lembrar é que o pessoal, na, na, quando estava fazendo a questão da gravação da bateria eletrônica, disse que estava tendo muita dificuldade em como acertar o tom, porque cada música tinha uma abordagem de bateria. Não hum. tinha uma, um, um jeito só para tocar várias músicas na bateria. Cada um era de um jeito. E Styria, eu acho... Se que eu acho que é a mais diferente do disco né? Nessa questão de como é tocada né? A questão de uma balada pop Tal Uma levada mais de violões Bem presente mesmo Sabe? E é uma música que O Joe Elliott canta de maneira Bem Suave, né? Uhum. Ou seja, você nota assim que você estava na questão mais rasgada anteriormente e tal, é aqui não, é bem suave. Ele, não, ele não, não, não se excede, vamos dizer assim, em, em nenhum momento. É uma voz bem contida e ele, ele canta bem para cacete. Verdade, já assim, o problema que o Joel pode despertar na gente a questão dele é a voz, o timbre. Uhum. Mas o desempenho vocal dele eu acho impecável. Você pode achar que tem um excesso ou outro, mas ele não erra nada. Ele não... É impressionante. Ele, ele tá cantando bem pra caralho. E esse disco... Essa música, ela... Ela tem um... É engraçado, porque ela não tem a cara do disco, mas ela encaixa como uma luva. Ela não é uma música festeira... Não é uma música. Não. É a música romântica. Que é baseada num comentário que o, o Rick Allen falou a respeito do processo de gravação do disco. E aí eles subverteram tudo e fizeram uma música romântica muito legal.
0: Olha aí. Faixa 11. Excitable. Excitável.
1: Hum. Introdução muito,
0: muito doida com a voz pressionando uma pessoa a dizer se é excitável. Né? A pessoa... ah, né? <risos> No geral, é, é um hard rock muito animado e energético, ou seja, excitante. Uma música divertida de se ouvir. Joe Elliott faz a melhor performance dele nesse disco. Uma interpretação mais performática. Por isso que, que eu tava pensando pô, é sempre aquele vocal mais reto, sem, uhum. sem muito anasalado, e não sei o quê. Não, você escuta Excitable, tipo, não, pô, o cara tem outras facetas, né? Eu achei Sim. ele muito, a performance, a interpretação dele, muito na linha David Lee Roth, né? Lembrou muito David Lee Roth. E ah, faz sentido. Né? Tem, tem aquele negócio do, do, dos backing vocals, né? Re Responderem Excitable, né? Fica os backing vocals respondendo lá Excitable. E tudo isso me lembrou Van Halen. Talvez eles tenham se inspirado aí no, no Van Halen com o David Lee Roth talvez, né? pelo menos o vocal eu achei parecido parecido o estilo, né? não estou dizendo que o cara Sim. cantou igual, não, mas não, ele, não. ele tentou, tipo, ah, eu vou tentar fazer uma coisa meio David Lee Roth né? achei uma faixa bem legal e que não segue a regra da penúltima música ser a mais fraca, porque essa aqui é a penúltima e eu acho, ela não está entre as melhores, mas não, não é a mais fraca não, não é a mais fraca não eu diria aí que tem que tem talvez umas outras duas aí que briguem para ser a, a menos boa do disco, mas não essa
1: é mais ou menos o que eu acho mesmo, não é uma faixa que se destaca tanto, mas é uma faixa que é bem legal e a performance do Joelio até aqui tá bem legal também eu não vou não dá para acrescentar, eu acho que Infelizmente, essas duas últimas faixas assim, não seguram muito o nível do que veio antes. Né? Styria é uma música topada, e eu acho que essas estão prejudicadas pelo posicionamento. Agora, uhum. o problema é que eu não consigo pensar onde que poderia se encaixar, sabe? Eu acho que, <risos> tipo, como é que eu faço... <risos> É. Mas, é, mas, é, mas é isso mesmo. É uma faixa muito divertida muito bacana de ouvir e a execução, do, principalmente dos locais do Joelio até aqui, estão sensacionais.
0: É, Para quem não, não sabe a regra da penúltima música, é uma regra implícita é, que, que a gente percebe que na maioria dos casos a penúltima música é a menos boa do disco. É a galera... Const... Pega a que considera a menos boa, coloca como a penúltima para o disco terminar com a música, uma música. para mais nível. É, para ser uma crescente, né? terminar no num, acrescente. E não, não é o caso desse disco, hein? A 12 segunda e última música, Love and Affection. Amor e afeição. Para fechar o disco, uma baladinha hard e romântica, que é super genérica o refrão é até interessante, mas depois de passar por tantos hits, véio, olha quanta coisa boa a gente passou, né? É... Enfim, é... e é até por uma faixa tão performática como foi a anterior, né? tipo Excitable, ela não, não é perto dos hits, mas ela é performática, né? é uma coisa que chama mais a atenção por, por algum motivo, né? E acaba que essa aqui fica meio esquecível, né? eu acho uma música razoável, que não faria falta se ficasse de fora do disco, assim como a primeira faixa não deveria ser a primeira faixa, a última não deveria ser a última. Eu acho que as duas é, é, pelo menos uma coerência, né? Termina com a faixa, na minha opinião. Uma faixa que não deveria ser a primeira e uma última que não deveria ser a última. É, mas, enfim, eu acho, eu acho essa aqui mais fraca do que Excitable, podia terminar em Excitable, né? Não, não, ia, não ia fazer falta nenhuma, mas é música ok, né? Terminar em Excitable seria mais o quê? Seria mais excitante para o disco. Enfim, um, tá. um, final, um final que poderia ser melhor. É,
1: mas nesse nisso aí, para mim, é a mais fraca do disco. O e ainda acho bacana. Mas que, fa, que faz uma apresentação do conceito do disco, do, das ideias, no caso, do disco. Essa daí Sim. é só uma outra balada de como se fosse um backup. Pra, tipo, vamos botar uma música mais lentinha como possível single, né? Que é um single em potencial, isso aí é fato. Mas perto das outras, ela fica bem aquém, a meu ver. Agora o interessante é que a música é Love and Affection. E, e, no, e no refrão ele diz: Don't give me love, don't give me affection. Tipo, não me dê amor nem afeição. Tá? <risos> não quero, eu quero só. É praticamente o cara que só quer traçar a, a ditacuja lá. É. E não quer se apaixonar. E a música é amor e afeição. Olha
0: aí. Mas... A dicotomia.
1: A dicotomia, olha é aí. Ah. Mas. <risos> Mas eu concordo, pra mim é a mais fraca.
0: É a mais fraca, a mais fraca. Se não é a última, deveria ser a penúltima, né? Para seguir a regra da mais fraca É, sair. Mas é
1: que tá, é que tá. O posicionamento é importante porque, tipo, ela viria, se ela fosse a penúltima, viria direto de, 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 é, logo depois de ReSyria, que é uma música mais. calma. Então, acho que é isso. Eles queriam intercalar mesmo. É por isso uhum. que eu digo: a questão é. Ah, porque o nível tal. O problema é que o posicionamento do. de muito que eles querem passar, né? Eles não queriam botar duas Sim. músicas mais introspectivas seguidas, né?
0: É, o fato é, era a época do LP. É um LP com 62 minutos. É um minutos. LP
1: inchado. É um LP, é um inchado, LP inchado.
0: Então, tirar uma música e aumentar a qualidade sonora do disco, com né? Com certeza. Eu acho que podia cair umas duas. Uma, deixava assim com o disco com, com 10 músicas, com 9, 8, mesmo que outras músicas fossem lançadas depois. Mas, pô, é um disco forte, pô. Podia, podia ter tirado aí umas duas, assim, tranquilamente. E eu, essa seria uma, uma fácil.
1: Eu acho que esse disco, já na época, assim, ele podia até ser as duas, mas eles, podiam, eles tinham cacife. Eles ficaram com medo de lançar disco duplo, a verdade é essa. Sim, é. Eles ficaram com Sim. medo de lançar em, em vinil
0: duplo. Encareceria o produto demais. Encareceria de o produto.
1: E, tipo, será que eles tinham bala suficiente para conseguir vender bem um disco duplo que seria mais caro para o consumidor? É. Né? Então foi, foi isso, né? Mas, mas o pior é que os caras estavam com uma criatividade tão grande com uma empolgação tão grande em botar essas músicas no disco. Eles fizeram mais músicas. Uhum. Teve ideias que foram descartadas totalmente e teve músicas que não chegaram a entrar, mas foram lançadas como lado B. São umas três ou quatro, se eu não me engano. A produção deles, estava estavam... Vontando ideias, na época. Então, tipo, Agora... eles queriam lançar essas músicas todas.
0: Uhum. Aí, Agora fica, que eu... aí,
1: lançando em, em, em simples mesmo.
0: Uhum. Agora que eu notei uma coisa. Eu tô com o um disco do... para quem tá vendo aqui. Eu tô com o um disco do ah. RPM aqui, em cima... E o vinil, ele Saca. quase saiu. Ele saiu sozinho, ó. Um pedaço, uh. Ele saiu. Ele, saiu, ele, ele, quer, ele quer, sair, quer sair correndo. Fica aí, viu, RP? Não
1: pule, não, pelo amor de Deus.
0: É. Vamos, vamos encerrar a enquete agora. Agora é definitivo, hein? Definitivo. Qual a melhor faixa do Styria? a A. Em terceiro lugar, ficou. Outra, né? 13%. Terceiro? Em, em quarta, em quarto lugar. Em quarto lugar. Ah, é bem. porque são três opções, eu confundi. Em quarto lugar ficou Outra, né, com 13%. Em terceiro ficou, olha aí, Pour Some Sugar On Me, ultrapassou Love Bites. Love Bites ficou com 24%. Olha aí. O, o Love Bites começou, começou mais forte. E a grande vencedora foi Styria, com 37%. Então, na ordem ficou Styria, em primeiro, Pour Some Sugar On Me, em segundo, quase um empate técnico aí com Love Bites, 24%, e outra, 13%, encerrada a enquete. Obrigado a todos que votaram na nossa querida enquete. E agora, chegou o grande momento do episódio, o momento em que vamos julgar a obra do Death Leopard, o Styria, com a nota de 0 a 10. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10. Cristiano dá uma nota de 0 a 10. O nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. O nosso clube de membros que sabe das pautas com antecedência, debate com a gente, escolhe tema. É uma maravilha. Faz é, Participa também de outras coisas, como Listen in né? Nem, nem falei no começo da Lista in Fizemos uma Sim. Lista in Party muito legal. Nesse final de semana e que vai ao ar logo mais, né? Já é 11h20, 11, né? Do dia 1 de agosto, uma segunda-feira. Daqui a 40 minutos vai entrar a nossa lista Party com os membros do Clube de Membros, eu, Cristiano e outros membros que entraram também. Debatemos o Aqua do Angra. Já já entra formato podcast só em áudio, viu? Exclusivo no formato áudio. Só quem participa são os membros do Clube de Membros, mais uma das vantagens de ser membro desse canal, que é massa, vem aqui no botão, seja membro, que é sucesso. Então, o Clube de Membros gerou, gerou, gerou assim, uma, uma, uma divergência entre os membros aí, esse disco hein? Não, não é aqueles discos unanimidades que ou o pessoal dá nota muito baixa ou nota muito alta, não. As notas variaram entre 5 e 10. Algumas pessoas deram 5, algumas pessoas deram 10. E outras intermediárias aí. A média ficou 7,6. Você vê, hein? Você vê. Passou por média. Passou por média, pelo menos isso, né? O que é que eu acho? O que é que eu acho? Esse disco é uma história. É uma história. Esse disco é, esse disco é um marco na história do hard rock. Se alguém quiser entender o que foi o Hard Rock nos anos, 70, nos anos 80, é, é a hora, eu já estou com sono. É, <risos> se, se alguém quiser entender o que foi o Hard Rock nos anos 80, esse é um álbum essencial para conhecer. É hard Rock anos 80, pega o Steered, escuta isso aqui. Né? É, um, é um bom retrato, ele é, ele é bem fiel ao que estava acontecendo na época, um álbum essencial. Simplesmente, cinco das 12 faixas eu considero clássicas. Rocket, Animal, Love Bites, Pour Some Sugar On Me, Hysteria. Um álbum de 12, que poderia ser 10 também, né? Mas vamos lá, 5. 5 das 12 são muito fortes, são clássicas. As outras são boas. Eu não acho que tenha nenhuma faixa ruim. A última, ela é fraca, mas não chega a ser ruim. Né? Chega a ser ruim. Ela... Claro que depois de Excitable, você pode parar de ouvir o disco, não vai fazer diferença, mas Love and Affection não chega a ser ruim. Né? Se fosse apenas pelo meu gosto musical, isso é bom ressaltar porque o... eu, eu, a gente deve analisar o disco por vários, vários prismas. Né? Então, o... o meu gosto musical diz uma coisa, mas a, a, a relevância do álbum é muito grande eu daria, assim, só pegando pelo gosto pessoal, eu daria um 8,5. Um e 8,5. Por aí. Mas contando com a relevância que esse disco teve, eu povo pô, é, é tanto hit, foi tão relevante, ela é tão grande dentro do Hard Rock, que pra mim a nota é 10. A nota é 10. É. Não
1: esperava.
0: É, olha aí. Eu fiquei pensando, eu vou tirar, eu vou tirar a nota desse disco... Por quê? Porque questão... O gosto pessoal, eu não vou tirar, velho. Não vou tirar. Tem cinco. Cinco faixas. Foda. Assim. De relevância. Eu não, não vou tirar. Não, não vou. Não vai perder nada por causa disso. Não, é dez mesmo. E é isso aí.
1: É, só uma coisa, viu? Não é que eu tô dizendo que não mereça dez, não, é? Porque eu não esperava que Rafael desse dez. <risos> só isso. Tá, gente? Mas. Sim, é isso mesmo. Dizem que esse disco desbancou alguns dos medalhões do pop na época. Não, esse disco foi um acontecimento impressionante. Veja, como o pessoal que já viu mais... Mais outras participações minhas em resenha, sabe que eu gosto de ponderar para eu dar uma nota, que, na verdade uma grande brincadeira, né? Mas eu gosto de ponderar a questão do gosto pessoal, contexto e mérito artístico, né? Assim, tipo, tem análise fria e o gosto do Cristiano, tá? Eu não peso tanto para um lado nem peso tanto para o outro. Nesse caso, é um disco clássico é um clássico, não tem pra onde correr é um, uma das coisas mais impressionantes do Hard Rock é porra, sete singles foram gerados velho. desses sete eu, eu garanto, cinco sucessos arrebatadores que você falou o Imen eu acho que não fez tanto sucesso porque foi lançado na hora errada
0: como se também porque não é tão bom assim
1: não, não, mas isso aí, olha, é, fazer sucesso não necessariamente seja bom, não, tá? Exatamente. Claro. Talvez se ele fosse lançado depois, o pessoal ia pegar na empolgação, né? E uhum. na empolgação, que é que é uma música bem chiclete. Tá? E, mas eu acho que ele tem alguns, porém, por exemplo, é a questão do inchaço do disco. Ele, 12 músicas é muito principalmente no modo como de lançar é né? que foi terminando de lascar isso interfere algumas coisas que não são do meu agrado tá que, que levam para um lado que não necessariamente seja algo que eu gosto muito meu gosto pessoal daria uma nota mais baixa mas esse essa análise fez o disco crescer no meu conceito Talvez se eu escutasse mais vezes, a minha nota aumentasse, sabe? Porque quanto mais eu escutasse, mais eu percebia coisas, tá? E é um disco que não tem vergonha nenhuma de ser comercial. Ele diz mesmo, não, a gente queria vender. Agora, a gente queria vender fazendo um negócio legal. Mas eles fizeram um trococentas concessões. E ponderando tudo isso... A minha nota para esse disco é uma nota 8.
0: Pode mudar se quiser, viu? Pode mudar se quiser. É. Mas... <risos> ah, Estou dizendo, é. dizendo isso porque, porque Cristiano ele já me revelou a nota antes. Mas se se arrepender, pode se arrepender. Não tem Mas problema,
1: honestamente, não. a minha nota é 8 aqui, assim, prévia. Né? Mas honestamente, eu vou aumentar. Olha aí... Pra... Eu estava escutando antes de para ver para algumas <risos> coisas. Eu vou
0: aumentar para nove. Olha, aumentou para nove.
1: Aumentei para nove, porque é. a é, é, eu me afeiçoei mais a algumas músicas, né? de, depois que você que eu informei a nota né? para você. E também porque velho. Eles conseguiram tudo que eles queriam nesse disco, Era impressionante. O que eles quiseram fazer nesse disco para pegar o ouvinte, eles conseguiram. É impressionante. Eu não tenho... Quanto mais eu leio sobre o disco, mais impressionado eu fico. É... Cara, eu não tenho mais o que falar. Eu não dou 10 porque, primeiro, o lado pessoal acaba pesando para puxar um pouco mais, em que é a relação principalmente a repertório, a questão de couro, tal, que não me agrada muito como foi feito. Muito embora eu entenda por que você tenha sido feito, tá? Mas. Eu acho hoje, agora, que 8,5 e meio seria injusto. A percepção que eu tenho, sabe? Então, vai. 9 tá muito bem dado e. Vocês lamentem, vocês que queriam que eu desse 10, lamentem pelo fato de eu não desse a resenha não estar tá mais à frente nos dias, tá ligado? Porque se, se fosse mais depois de amanhã eu acho que ia ficar 10 e ia ficar cantando todas as músicas de Cabarrabo.
0: Olha aí. E assim terminamos com a média 8,8, dá para arredondar para 9, pô, dá para arredondar para 9. Foi bonito, foi bonito. Um, um grande marco aí na história do hard rock. É, mesmo não sendo tão fã, mas eu acho uhum. que que é um, um disco gigante. E, enfim, muito obrigado a você que ficou até aqui, ao vivo, a você que veio do futuro, a você que está escutando no podcast. Seja membro do nosso clube de membros. botar aqui mais uma vez ó, a galera aqui que nos apoia. Olha as carinhas botar deles aí. os membros na tela. Os membros na tela. Olha aqui os membros na tela. Muito obrigado. Ser membro é muito importante para que esse canal continue existindo, tem, tem grupo no WhatsApp, tem lista de limpar, tem várias coisas. Se você quiser só ajudar, também pode só ajudar. Tem, tem uma opção ali só para dar uma, uma quantia simbólica. O importante aí é contribuir para a criação de conteúdo sobre rock and roll e heavy metal aqui no canal. Não esqueça de curtir também esse vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar. Isso é muito importante para a gente. Beleza? Cristiano, algum recado final aqui? para quem está nos acompanhando.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de eu poder analisar algo que é que estava totalmente fora de minha bolha, vamos dizer, Foi bem, vamos, inter... a experiência mais interessante em relação à resenha que eu fiz. Se não foi algo do coração, mas foi algo bem para pesquisar. foi bem interessante <risos> eu pesquisar eu prestar atenção em nuances de um disco que talvez eu não fosse dar tanta bola. Muito embora eu já tivesse escutado e gostado do disco, tá? Que fique bem claro. Mas eu não prestava tanta atenção como eu prestei nos últimos dias. Valeu demais. E para você que ficou até o final... Na sessão de comentários, porque a gente já fez isso, eu, já, eu tô favor toda vez que eu participar do relato vai ser assim, né
0: e, e essa aqui é a, é a mais longa resenha faixa faixa ao vivo, hein? Já tá oh, sendo. é chupa, vai, Claudio Borges! Vai passar, não, de, Claudio nunca fez um ao vivo, não.
1: Ah, é, ao vivo ele é, nunca vi, fez, é, não. Mas não, mesmo assim. e é, rapaz, é. se ele fizer ao vivo vai ser três horas, viu? Véio? Três horas, é.
0: Essa aqui já vai passar duas horas já, hein? Mas vai lá, faz Abaixo, teu, o desafio aí.
1: Um abraço é. para o Carlos e velho. o cara é foda, pelo amor de Deus. É.
0: Vou, vou, vou chamá-lo novamente aqui. Como é ao vivo, não. fica um pouco mais complicada a logística, mas uma Sim, hora a gente não. deve conseguir.
1: Mas... É, é, e o que eu peço a você que ficou até o final, para você provar que ficou até o final, mesmo que você esteja vendo gravado, <risos> é que você comente... Na sessão de comentários, não no chat, por favor, tá? Na sessão de comentários, você coloca. É... Tem que ser algo aleatório, tem que ser aleatório. É. Não, não tem que ser algo é, tipo.
0: Não, Almoa, pronto, beleza. Agora... Não, Moa, o metal. Metal Open, Open Air, né? Ou Maranhão Open Air. Não Não, não Moa.
1: Comente não ao Mesmo que seja de como assim não ao Mas pelo menos essa frase tem que estar no seu comentário, beleza?
0: É. Fala do Metal é. Open Air aí que, não, que é um tenho. assunto que está em voga neste momento que a gente está gravando. Isso. Valeu, Cristiano. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau. Styria.